0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de.
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite heute mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Und vom Motorsport Network Germany der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
3: Hallo Kevin, hallo Ole. Wir feiern Jubiläum,
2: Freunde. Äh, heute vor vier Jahren begann äh, die Scheuren-Ära sozusagen bei Starting Grid. Ähm, es ist tatsächlich äh, fast heute auf den Tag, vier Jahre her, dass ich diese Sendung übernommen habe hier auf Sportpodcast.de. Ich habe auf meinem Twitter-Account einen großen Dankestweet veröffentlicht. Ja, Ich muss jetzt nicht alles wiederholen, äh, aber was ich sagen möchte an dieser Stelle ist einfach mal nochmal Danke an euch alle da draußen, danke aber auch vor allem an Ole Waschkau, ähm, der äh, auch sehr viel mit mir auszuhalten hat äh, als Moderator und äh, es nicht immer super, super einfach ist, äh, aber ich freue mich sehr, dass du mit an Bord bist, Ole, und hoffe, dass du das noch äh, viele weitere Jahre sein wirst.
4: Ja, ich freue mich. Also, es ist gar nicht so schlimm, wie du gesagt hast, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde eher, die vier Jahre kommen mir eher so vor wie zwei, (lacht) Äh, muss ich ich sagen. Also, es wirkt nicht wie vier, weil vier ist schon relativ lang, muss man ganz ehrlich sagen. Und im ersten Jahr haben wir natürlich den legendären ersten WM-Titel von und äh, einzigen von ähm, Nico Rosberg begleitet. Du warst der Fanboy damals.
5: Genau.
4: Und äh, wir sind äh, weit gekommen. Ja. Seitdem. Äh, ich möchte übrigens, das muss ich kurz erwähnen, weil du hast, du hast es in deinem ähm, Twitter-Tweet. Äh, es klingt doof, wenn man Twitter-Tweet. Es ne?
2: war ja ein Thread eigentlich so. Ja, ja okay. Äh, Twitter-Thread
4: äh, hast <lacht> du ja geschrieben, ähm, dass ich dir DMs geschickt habe. Dann haben wir ähm, gesprochen und dann war ich irgendwann mal ja. dabei. Äh, da, da möchte ich kurz äh, Felgenralle Ralf Gunner, danken, weil äh, ich habe ihn irgendwie bei, bei den Rocket Beans gesehen und da hat er gesagt, er macht irgendwas bei meinem Sportpodcast und habe ich da reingeguckt, habe festgestellt, Kevin Scheuren, mein alter äh, Wrestling-Buddy, macht einen Formel 1 Podcast, das muss ich mir anhören. Ja. Ähm, also ist schon äh, witzig, wie manchmal zu, äh, so Zufälle dann, äh, ja, wo eins dann zum anderen führt. Also Danke an Felgenran. Danke. <lacht> Und natürlich danke an die Hörer, die äh, vielleicht, äh, das könntet ihr mal sagen, wenn ihr se- seit der ersten Folge quasi oder seit 2016 oh, schon dabei seid. Falls es jemanden von euch gibt, sagt mal Bescheid. Würde mich immer sehr interessieren. Und alle an alle anderen natürlich auch. Danke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin's auch selbst. Ich habe hier nicht jemanden hingesetzt, der für mich den Podcast macht. Also das für euch nur als kurzer. <lacht>
2: Ja, ich Eigentlich hätte ich Marcel für heute dazu holen müssen, ne? so, ja, als Nostalgie-Ausgabe, aber vielleicht, vielleicht hole ich den mal in den nächsten Wochen dazu. Ja, danke auch an Christian, äh, ja. der ins kalte Wasser gesprungen ist mit uns hier, ähm, muss man ja sagen, also ich weiß noch, äh, unser erster Kontakt, da wusste Christian noch gar nicht so richtig, ob er das überhaupt will in diesem Podcast, ja, aber man muss sagen, Christian, hat sich sehr gewandelt, Jetzt mittlerweile erlaubst du dir ja sogar schon Videos
3: zu machen. <lacht> Ich, ich, ja, ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern an den ersten Podcast, den wir gemacht haben. Aber vielleicht gehe ich mal zurück ins Archiv und, und höre mir den selbst nochmal an.
4: Ich kann mich kann mich äh, daran erinnern, weil du sehr viel geredet hast. <lacht> <lacht> Tatsächlich, weil du äh, das noch nicht so einschätzen konntest, wie viel man äh, in so einem
3: ja, äh, Take quasi redet. Ähm. Aber es hat sich schnell gegeben dann. Ja, Ich, ich habe ja auch davor schon ein bisschen Podcast gemacht, aber in einem ganz anderen Format. Das war immer so maximal 15 Minuten. Ähm, aber dieses wirklich ausführlich plaudern und, und das und dann, Kevin, weil ich merke, du möchtest schon scharst schon zum nächsten Thema. Ja, ist gut. Ähm, aber das, finde ich, ist das Coole an Starting Grid, dass man hier halt echt die Zeit hat, auch mal die kleineren Teams ein bisschen durchzugehen, wirklich in die Tiefe zu gehen bei Themen, äh, auch mal ein bisschen Blödsinn zu faseln. Ähm, da kommt Oles Humor dann ins Spiel, den ich sehr geil finde. Ähm, also ich glaube, dass, das passt ganz gut. Und äh, manchmal waren wir ja zwei Stunden plus und ist auch nicht langweilig geworden. Absolut. Also ich
2: scharre überhaupt nicht. Wir nehmen uns heute auch die Zeit. Mhm. Das war mir auch ganz wichtig, dass wir heute mal wieder zu dritt dabei sind, weil wir in den letzten Wochen sehr viele Interviews hatten und sehr viel ähm, Vorproduziertes quasi euch präsentiert haben, wo auch Ole immer mal nicht dabei war und jetzt habe ich gesagt, komm, wir müssen einmal wieder zusammen. Es gibt ja genug auch in der aktuellen Formel 1, was wir besprechen können und äh, wir möchten einen kleinen Aufruf starten und zwar habt ihr ab sofort die Möglichkeit, Sprachnachrichten äh, an uns zu schicken und ganz wichtig ist das Wort Sprachnachrichten, ich werde jetzt gleich eine Nummer diktieren, die ihr auch in den Shownotes lesen könnt, an die ihr so eure Meinung, wir werden dann immer einen kleinen Aufruf machen auf unserer Facebook-Seite, was für ein Thema ist gerade da, was möchtet ihr sprechen oder was möchten wir sprechen mit euch, wir möchten eure Meinung zuhören und äh, dann müsst ihr nicht viel mehr tun, als bei WhatsApp eine Sprachnachricht aufzunehmen, sie zu beginnen mit dem Wort Starting Grid und dann eure Sprachnachricht, also euer Thema und die Nummer ist folgende. Deutschland 0049 0331 298 5028 0331 298 5028 ist die Nummer für eure Sprachnachrichten. Und ich hoffe, dass wir da ähm, ja gerade auch, wenn die Saison wieder losgeht, vielleicht mal euren Hot Take zum, zum Rennen oder sowas äh, mal mit einbringen können, sodass ihr noch mehr Möglichkeiten habt, hier auch aktiv dabei zu sein. Wir werden auch sicherlich noch mal eine Live-Ausgabe machen, bevor die Saison losgeht. Und wir wollen eine Hörersprechstunde einrichten. Das heißt, wenn euch irgendwie ein heißes Thema unter unter dem Nagel brennt und ihr wollt unbedingt mit uns darüber diskutieren, auch gerne mal ein bisschen länger, dann wollen wir mal schauen, dass wir so ein bisschen Platz für euch auch freiräumen. Das ist uns ganz wichtig, da mit euch in Kommunikation zu treten und dass ihr mal für ein Take oder so reinkommt und wir dann über euer Thema sprechen. Ein Hörer habe ich schon dazu eingeladen, hat jetzt heute nicht geklappt, aber er weiß, wer er ist. Also wenn du es hörst, dann melde dich mal für die nächste Ausgabe. Aber du äh, stellst dann keine gelben Scheine aus, oder? Ich, ich stelle leider keine Game Scheine aus. Ähm, ich bin auch dann, also weiß ich nicht, Dr. Kevin Scholl. Das klingt <lacht> falsch. Das klingt einfach falsch. Äh, ja, aber hey, ne, alles für die Hörer. Ne? Ach, also, ist Dr. Hasenbein. Es <lacht> zählt, das, dass ich eine Hasenscharte habe. Ist das Okay. Ja, ich, ich glaube, es, es kommt dem sehr nah. Okay, gut. Ähm, nee, also wir wollen in den nächsten äh, Jahren weiter für euch hier podcasten und mal gucken, äh, wohin das Ganze sich entwickelt. Ich glaube, wir haben eine tolle Entwicklung mit euch genommen. Vielen Dank für alle Bewertungen bei Apple Podcasts, äh, für für alles, was ihr so rund um uns teilt, aber auch, dass ihr in den Gruppen dabei seid. Ne? Starting with F1 Fans auf äh, Facebook, in unserer Telegram-Gruppe Starting with Fans ähm, da auch dabei seid und ja auch äh, sehr kontrovers auch über andere Rennserien diskutiert. Ja, und ähm, ich würde sagen, wir kommen dann mal zum ersten Thema. Was wir jetzt nicht machen wollen, ist jetzt alle Regeländerungen nochmal runterbeten. Ich glaube, die habt ihr alle mittlerweile gelesen, habt es vielleicht auch in einem anderen Podcasts schon gehört. Was ich machen möchte, ist mit meinen beiden Kollegen so ein bisschen die die Ausmaße einschätzen und ja wirklich mal darüber sprechen, was bringt das der Formel 1 eigentlich, was jetzt gerade so passiert. Christian, wir beginnen mal mit den Aero-Veränderungen für die Saison 2021 äh, und darüber hinaus. Und eine der größten Änderungen für mich, äh, muss ich ja sagen, ist diese Verkleinerung des Unterbodens. Ähm, Ja, erneut ein Einschnitt in ein aerodynamisch sehr wichtiges Teil. Was ich nicht verstehe, die Rundenzeiten sollen 0,5 Sekunden langsamer werden. Die Geschwindigkeiten sollen aber gleich bleiben. Äh, Es soll Abtrieb äh, ja verhindert werden, noch weniger Abtrieb zu bekommen. Ähm, warum das Ganze?
3: Also ich glaube, es geht letztendlich immer darum, dass die Formel 1 nicht zu so schnell wird. Ja, Wir haben ja, das dürfen wir nicht vergessen, wir kommen her von einer Regeländerung von 2017, ähm, weil man vergisst ja das alles immer schon ein bisschen. Ja. Ursprünglich wollte man immer langsamer werden, im Sinne der Sicherheit. Ähm, dann äh, 2015, 16, glaube ich, äh, hat man irgendwann gemerkt, so ähm, wir sind irgendwie nicht geil genug in der Formel 1. Ähm, wir brauchen jetzt 1.000 PS-Autos und irgendwie Mörder-Aerodynamik ähm, und so breit wie nur geht. Und hat dann die Regeln äh, für 2017, oder was 2017 für 2018, ich glaube, es war tatsächlich 2017, oder? Ja. Ähm, hat man es dann sehr geändert und wir sind seither in der schnellsten Formel 1, die wir je hatten, ähm, was durchaus auch ein Sicherheitsthema ist. Und dass man da äh, immer wieder mal ein bisschen nachjustiert und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin jetzt gar nicht mit, mit allen Detailänderungen noch vertraut. Ähm, die Zeit dafür hat mir einfach gefehlt, mir das genau anzuschauen. Ähm, aber dass man da nachjustiert und wieder ein bisschen zurückfährt und langsamer wird, ähm, das kann ich schon verstehen, weil es ist ja nicht so, dass die Formel 1 statisch ist, wenn sich das Reglement nicht ändert, sondern von Melbourne vom ersten Rennen bis zum letzten Rennen kann man davon ausgehen, dass ein Top-Team, das mit, mit voller Power entwickelt, weil es in einem WM-Kampf steckt, mal eben locker eine Sekunde findet. Also würde der Lewis Hamilton von Abu Dhabi mit dem gleichen Auto, das er in Abu Dhabi fährt, jetzt sich in der Zeit zurückbeamen nach Melbourne, <lacht> dann würde er da wahrscheinlich mit einer Sekunde Vorsprung auf Pol fahren. Und dass man da ab und zu nachkorrigiert, ist, nachvollziehbar. Aber du hast angesprochen Aerodynamik, Kevin, was für mich eigentlich die, die größte Änderung im Bereich der Aerodynamik ist. Das ist diese, ähm, wie man das ist, Deutschland, ins Deutsche, Sliding Scale ähm, nennen sie das. Das heißt, ein Gleitfahrzeug kann man es vielleicht sagen, ähm, der da heißt, dass die Teams, äh, unterschiedliche äh, Ressourcen im Windkanal und was äh, CAD und CFD, also alles, was Aerodynamik, Simulation, Windkanal zur Verfügung bekommt. Sprich, ähm, das Mercedes-Team, das jetzt aktuell Weltmeister ist, ähm, darf weniger Windkanal testen als Williams, der da Letzter ist. Ähm, Einfach weil sie halt, also im Endeffekt ist es eine Handicap-Formel. Ja. Da bin ich immer sehr kritisch, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe das mit Ballastgewichten und gibt's gibt es ja alle möglichen Auswirkungen ja. im, im Motorsport. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen zu sehr purist, als dass mir das gefällt. Ähm, Sinn und Zweck davon ist aber natürlich, dass das Feld ein bisschen zusammengeführt wird und der Vorteil äh, der Top-Teams ein bisschen reduziert wird. Und den wird glaube ich, schon erfüllen in Kombination mit dem Budget-Cap. Aber ich möchte jetzt nicht gleich alles vorwegnehmen. Ja. Aber das ist für mich... Ähm, also das Budget Cap ist natürlich die signifikanteste Änderung, aber neben dem budget cap ähm, ist es für mich dieser, dieser aerodynamische Gleitpfad. Das hat wirklich das Potenzial, die Formel 1 äh, grundlegend zu verändern, im Sinne von spannender zu machen und das Feld zusammenzuführen.
2: Oder. Wenn wir jetzt wissen zum Beispiel von der Saison 2020, also diese verkürzte Saison, die wir in diesem Jahr haben, zu 2021, das Chassis, die Radaufhängungen, aber auch das Getriebe, das wird alles quasi eingefroren. Also man kann dann für die neue Saison halt sowas entwickeln wie die Flügel und die Diffusor und die Bartsports und so weiter und so fort. Hat natürlich alles ein Ziel, sagt Christian ja auch, das Feld näher zusammenzurücken die Art und Weise, wie das jetzt gemacht wird, was hast es beobachtet, zu künstlich deiner Meinung nach oder genau richtig so, wie sie es jetzt machen?
4: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich künstlich ist. Also so viel macht man ja gar nicht. Dieses, Das mit den Windkanaltests, diese Limitierung, das ist sicherlich ein großer Einschnitt. Das ist auch so ein bisschen wie der Draft in den US-amerikanischen Sportligen. Ähm, da wird sich zeigen, ob sich wirklich so viel daran ändert, weil nur weil ich die Zeit im Windkanal habe, heißt es ja nicht, dass ich besser
3: werde. Also, es kommt ja eher darauf an, wie man die Zeit nutzt. Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du kannst du kannst hunderte Windkanaltests fahren, aber wenn es Schrottideen sind, die du da reinstellst, dann bringst du nichts. Das ist so auf den Punkt gebracht, Ole.
4: Und wenn mein Auto vielleicht sowieso nicht so das Allergeilste ist oder 1,5 Sekunden Rückstand hat auf das Auto davor, schöne Grüße an den Williams. Ähm, dann, ja, dann kann ich da vielleicht ein bisschen aufholen, aber jetzt auch nicht so richtig. Und es wird natürlich jetzt generell interessant zu sehen sein, es ändern sich ja so ein paar Sachen fürs, fürs nächste Jahr äh, hinten am, am Unterboden und auch die Flügel kann man ändern. Aber es ist natürlich die Frage, wie viel das ausmacht tatsächlich. Ich finde das eigentlich ganz spannend, dass man nächstes Jahr im Prinzip äh, mit den gleichen Autos fährt wie dieses hm. Jahr. Und bin da mal gespannt, wie sich da das Kräfteverhältnis vielleicht ändern wird. Weil das Ding ist, die Teams haben ja jetzt quasi zwei Jahre oder sagen wir mal anderthalb Jahre Zeit, quasi äh, Lücken zu schließen. Sie wissen natürlich alle noch nicht so richtig, wo sie stehen. Ähm, Aber nehmen wir mal Red Bull oder oder Ferrari, nehmen wir mal an, dass die so ein bisschen hinter Mercedes sind, haben die theoretisch anderthalb Jahre Zeit, das zu schließen. Und äh, können eigentlich aus diesem Jahr lernen und fahren dann im nächsten Jahr mit dem gleichen Auto und wissen, wo die Stärken, wo die Schwächen sind. Ich finde das grundsätzlich sehr interessant. Ähm, weil sonst baut man ja ein neues Auto und dann ist es sowieso von alles wieder auf Null. Und das ist jetzt mal ein bisschen anders. Es wird auch interessant zu sehen sein, weil wir ja nächstes Jahr ein paar Fahrerwechsel haben, Stichwort Carlos Sainz und Danny Ricardo, äh, wie das sich auswirken will. Weil theoretisch könnten die ja jetzt in diesem Jahr schon sehen, wie sie nächstes Jahr in der Theorie performen werden. Also das wird auch spannend. Aber wahnsinnig künstlich finde ich das jetzt alles nicht. Ich finde das alles in einem relativ gesunden Rahmen ich glaube, man muss irgendwas tun. Ähm, ob das jetzt wirklich viel ändern wird, weiß ich nicht. Äh, ich glaube eher, so viel wird sich da gar nicht äh, ändern. Aber man möchte das Feld natürlich immer näher zusammenbringen, obwohl es eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, schon zusammen ist. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann auswirken wird.
2: Will man denn das Feld näher zusammenbekommen oder will man einfach nur versuchen, die äh, drei oben zu möglichst zu stürzen. Weil, wie du schon sagst, das Feld ist eigentlich schon relativ nah beieinander, zumindest im Mittelfeld.
4: Das wird ja dann immer nicht gesehen. Äh, Sondern es wird ja dann immer so getan, als äh, hätten wir Verhältnisse wie den 90ern, wo dann irgendwie 40, 10 Sekunden hinterm Rest war, so nach dem Motto. Und alle achtmal überrundet waren. Das ist ja nun wirklich nicht der Fall, sondern mercedes Ferrari und Red Bull sind eigentlich relativ nah zusammen, da ist halt der Faktor Hamilton dann und Mercedes hat die Erfahrung da ganz vorne und es sorgt ja auch eigentlich für relativ spannende Rennen, deswegen bin ich dieses Jahr gespannt wie es so ist es wäre natürlich interessant zu sehen, dass die Lücke zwischen vier, also zwischen drei und 4 nicht so groß ist und das vielleicht auch mal, und das möchte man glaube ich gerne sehen seitens der Fans auch mal einen McLaren irgendwie aus eigener Kraft irgendwie eine Pole holen kann oder gewinnen kann. Was natürlich relativ utopisch ist, weil das war früher auch nie so, sondern da sind halt davor welche ausgefallen. Klar gibt es dann irgendwie Benetton mit Gerhard Berger, damals in Hockenheim, aber das war natürlich auch ganz andere Zeiten, da hat man quasi zu jedem ein neues Auto gebracht und einen neuen Motor. Also das, das gibt es ja nicht mehr. Man fährt ja so ein bisschen so halbwegs mit Einheitsautos. Das ist ja ein bisschen wie in der DTM. Da hat man auch zwei verschiedene Autos. Nächstes Jahr vielleicht gar keins mehr, aber ähm, und dann sehen die ein bisschen anders aus. Äh, Ich bin sehr gespannt, aber es ist so ein bisschen die Frage, was man will. Man möchte, glaube ich, noch ein bisschen mehr Racing, äh, wobei das eigentlich schon relativ gut gut ist, gerade auch im Vergleich zu früher. Ich meine, man kann es jetzt wunderbar sehen. Die Formel 1 zeigt ja immer äh, mittwochs und samstags alte Rennen. Die sollte man sich mal angucken und da vielleicht mal mitzählen, wie viel da eigentlich überholt wird und wie da das Racing so aussieht und wie spannend da die Rennen sind. Und ich glaube, da sind wir schon ein bisschen weit gekommen, aber die Diskussion ist halt in jedem Jahrzehnt die gleiche.
2: Wir machen jetzt gleich mal eine kurze Pause. Ähm, Nehmen das Thema aber gleich nochmal auf, weil ich möchte heute in der Sendung auch über das Thema Amerikanisierung der Formel 1 sprechen. Also inwiefern schaffen wir uns gerade auch durch Liberty Media, amerikanische Verhältnisse, wir müssen natürlich auch über das Budget Cap sprechen. Was gibt es da für Vor- und Nachteile? Ähm, Wie sieht es bei Williams aus? Ja, also auch eine der großen Geschichten in der letzten Woche. Aber wir haben jetzt was Kleines vorbereitet für euch, und zwar einen Blick in die Formel E. Denn wir haben einen Formel E-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Ihr erinnert euch vielleicht unsere sehr, sehr lapidaren Versuche, über die Formel E zu sprechen hier. Da haben sich dann ähm, Sebastian Hollmichel und Markus Lehnen gemeldet und gesagt, wir möchten das machen. Und deswegen schalten wir jetzt mal in das Studio von Attack Mode zu Sebastian Holmichel, der mal so ein bisschen was erzählt darüber, was bei denen im Podcast so abgeht. Und dann kurze Pause und danach weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Aber Sebastian, übernehmen Sie.
0: Vielen Dank, Kevin. Und einen herzlichen Gruß an die Zuhörer von Starting Grid. Mein Name ist Sebastian Holmichel. An meiner Seite ist sonst Markus Lehn. Wir sind Attack Mode der Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de. Auch wir haben mit der aktuellen Corona-Situation zu kämpfen. Da sind wir sehr froh, dass Daniel Abt uns neues Futter gegeben hat in der letzten Woche. Wir haben unsere vierte Ausgabe gerade online. Da gibt es dann alles zu Daniel Abt, ein aktuelles Power-Ranking, sowie natürlich alle News und Ausblick auf das Sixpack-Rennen in Berlin, was wohl im August stattfinden könnte. Nicht immer ganz ernst erzählen wir auch gerne mal einen Schwank von der Kartbahn, aber hauptsächlich geht es um die Formel E mit Markus und mir bei Attack Mode, dem Formel E-Podcast auf meinsportpodcast.de.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinen Sportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschgau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, hier für euch mit einer neuen Ausgabe. Und es ist eine Menge passiert, tatsächlich. Wir werden heute natürlich noch über den Kalender sprechen, aber ich möchte gerne was aufnehmen, Christian, und zwar das, worüber wir gerade gesprochen haben: dieses Verändern des technischen Reglements, die Qualität des Racings, das, was die FOM, was Liberty Media schaffen will, ist natürlich, ja, einerseits mit dem, was sie jetzt verändern wollen, Kosten einzusparen. Kosten ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, gerade jetzt zu Zeiten der Corona-Pandemie aber eben auch das Feld näher zusammenzurücken. Ähm, glaubst du denn, dass jetzt wirklich die Chance für so Teams gekommen ist und dann darfst du auch das Thema Budget-Cap mit einbringen, äh, wie, ich sage jetzt mal, McLaren, aber auch äh, wie das Team von unserem guten Freund Cyril Abiteboul Renault, äh, die sich natürlich äh, committed haben für die Formel 1, wie man neudeutsch sagt, äh, dass man dann wirklich den großen Wurf starten kann, um zumindest mal vielleicht bei zwei oder drei Rennen auf dem Podium zu stehen, ähm, ja und diesen
3: Top-3-Teams wirklich gefährlich zu werden? Also ich glaube nicht, dass das über Nacht gehen wird, weil eins muss uns ja klar sein, wir fahren jetzt äh, die Saison 2020 und auch 2021 mit einer Basis, die noch geschaffen wurde, komplett ohne Budget-Cap. Ja? Das heißt, unmittelbar wird sich, glaube ich, nicht viel ändern an der Hackordnung. Also das wäre das wär jetzt utopisch zu glauben, so jetzt hier alle reden von Budget-Cap beschlossen äh, und ab sofort, wenn die ersten Rennen nach Corona wieder sind, äh, fahren die alle zusammen. Das ist kompletter Quark, das wird nicht passieren, weil die Gegenwart, die wurde in der Vergangenheit geschmiedet und in der Vergangenheit gab es halt nochmal kein Bartlett-Cap. Ähm, perspektivisch längerfristig gedacht, so vielleicht auch noch gar nicht 2022, sondern so 23, 24, 25, ähm, da glaube ich sehr wohl, dass das das Potenzial hat, äh, sportlich wirklich eine Veränderung zu bewerkstelligen. Ich glaube zwar immer noch, weil ich glaube nicht, dass äh, Mercedes, Red Bull und Ferrari nur deswegen so weit voran sind, ähm, weil sie am meisten Geld investieren. Ich glaube, die sind auch deswegen so weit voran, ähm, weil sie die besten, äh, die besten, also das beste Equipment haben, ähm, weil sie die besten und schlauesten Ingenieure und Leute haben, weil sie das beste Teammanagement haben und sich diese schlauen Leute auch da wohlfühlen und deswegen auch die besten Fahrer da sind. Ähm, das wirst du auch mit einem Budget-Cap nicht wegmachen können. Aber dass die mehr Geld als die anderen zur Verfügung haben und eben endlos äh, Zeug in den Windkanal schmeißen und bei denen völlig egal ist, wenn was nicht funktioniert, weil dann kommt halt die nächste Idee rein. Ähm, eine Möglichkeit, die zum Beispiel in FOSS India halt nicht hatte, ähm, in der Zeit vor Lawrence Stroll zumindest, das wird sich ändern. Und deswegen glaube ich schon, ähm, dass die McLarens, die Renaults dieser Welt da deutlich näher ranrücken werden. Und ich würde auch gar nicht ausschließen, dass ein gut geführtes Team ähm, dass jetzt budgetmäßig, weil da gibt es schon noch Unterschiede, können wir später noch darüber sprechen, dass jetzt budgetmäßig einigerma- einigermaßen da aufschließt, ähm, auch mal um einen WM-Titel fährt. Ja? Ähm, das ist noch nicht so lange her, haben wir zum Beispiel Jordan mit Heinz-Harald Frenzen äh, erlebt, bis zum vorletzten Rennen damals, glaube ich. Ähm, Gab es noch solche Kampagnen eigentlich im, im neueren Jahrtausend? Mir, mir fällt jetzt spontan gerade keine an. Frenzen ist so die letzte eigentlich, oder? Das war das nicht
2: 99? Ja, das so, ist 20 Jahre her. Neues Jahrtausend, naja. Nürburgring, Na ja, ähm, ne? Ähm, Korrekt. Aber da, da glaube ich... Ferrari erwähnen. <lacht>
3: <lacht> aber, aber da glaube ich schon, dass man dass man wieder hinkommen kann. Ähm, letztendlich Boah. wurde ja 99 auch Mick Heck in den Weltmeister, im, im damals Top-Team McLaren Mercedes. Ja? Also es war nicht so, dass der Außenseiter dann auch tatsächlich gewonnen hat. Aber dass die Voraussetzungen wieder geschaffen werden, wie, ich, wie gesagt, ganz wichtig, langfristig, das glaube ich schon. Ja. Ähm, ich weiß nicht Kevin, gehen wir jetzt schon voll ins Thema Budget Cap rein, weil ich habe da einen Gedanken, der der ist glaube ich mir, also der ist mir ganz ganz wichtig. Hey, ich möchte
2: ich möchte gerade mal eine wichtige Frage von dir beantwortet haben, Christian. Mhm. Warum haben Mercedes, Red Bull
3: und Ferrari eigentlich ein Problem mit dem Budget Cap? Vor allem, vor allem ja Ferrari. Naja, erstmal, weil sie halt am meisten Geld zur Verfügung haben und in dieses Programm stecken und damit natürlich einen Wettbewerbsvorteil verlieren. Ja, Das das ist, glaube ich, die primäre Motivation. Ähm, Wenn wir es jetzt ein bisschen weniger negativ auslegen, muss man natürlich auch sagen, Budget Gap und im Fall von Ferrari ist das wahrscheinlich eine Drittelung des bisherigen Budgets ungefähr. Ähm, Heißt natürlich auch, dass du wahnsinnig viele Leute entweder entlassen und auf die Straße setzen musst, ja, ähm, da werden Menschen arbeitslos, da verlieren Familien den, der das Essen nach Hause bringt und so weiter, das, das darf man nicht ausblenden, wenn wir immer über Zahlen sprechen, ganz nüchtern ja, und über Sparen ist wichtig, ähm, Oder aber du schaffst für Personal, weil man möchte ja auch nicht, dass dieses ganze Wissen, das sich da angesammelt hat in deren Köpfen, irgendwo zu einem anderen Automobilhersteller fließt. Das heißt, man überlegt sich vielleicht auch, gibt es irgendwelche anderen Projekte, die wir für die finden können. Das muss man, das muss man ein bisschen differenziert betrachten, glaube ich. Aber das, das sind mit Sicherheit die Hauptgründe. ja, Weil Mercedes oder Ferrari kann nicht mehr endlos Geld auf so ein Programm schmeißen, sondern äh, die müssen halt jetzt wirklich haushalten damit und mit dem auskommen, äh, mit dem die anderen auch auskommen. Und jetzt bringe ich trotzdem meine Botschaft an, ja, weil da ja. passt es jetzt ganz gut. Die die einzige, es gibt ja immer noch diese Ausnahmen, ja. Da können wir vielleicht kurz auf ein paar eingehen. Fahrergehälter, ähm, Gehälter der drei wichtigsten Angestellten, Ausgaben für Marketing. Dann gibt es einen Schlüssel, äh, wo, also es zeigt ja zum Beispiel Ferrari eine andere Lohnsteuer in Italien, als das die britischen Teams in England machen. Das heißt, da werden die Bruttogehälter dann gelevelt, damit da keiner einfach aus steuerlichen Gründen jetzt irgendwie bevor- oder benachteiligt ist. Das ist alles gar nicht so einfach. Aber der wichtigste Punkt sind diese Ausnahmen bei Gehältern für die drei äh, wichtigsten Angestellten und für die Fahrer. Weil was heißt das denn? Ähm, Ein Daimler-Konzern, ein Ferrari, ein Red Bull darf nur für die abgesteckten Bereiche der Autoentwicklung maximal diese 145 Millionen, die dann ja nochmal um 5 Millionen pro Jahr reduziert werden, ähm, ausgeben. Wenn jetzt aber jemand sagt, wir haben einfach einen Haufen Geld. Dietrich Mateschitz sitzt jetzt von mir aus zu Hause und sagt, ich habe so viel Geld zum Ausgeben, ist das scheißegal, was das kostet. Ich möchte unbedingt Formel-1-Weltmeister werden. Dann wird er vielleicht sagen, So, ich hole mir jetzt Louis Hamilton und Max Verstappen in mein Team, weil wenn ich beim Auto schon nicht Geld investieren kann, damit es schneller wird, bei den Fahrern kannst du es. Und das, da könnten die Fahrer unter Umständen die ganz großen Sieger sein, weil da dann möglicherweise ein Wettbieten losgeht um die besten Fahrer. Und da wird dann richtig Geld fließen.
2: Das ist tatsächlich ganz interessant, oder? Das hatten wir glaube ich schon, als dieses Budget-Cap so langsam was sicher mal angesprochen wurde. Du Christian genau schon diesen Punkt eingebracht und diesen Punkt dieser drei wichtigsten Angestellten ist auch so geil, finde ich. Wer sind die drei wichtigsten
3: Angestellten? Das ist, so, das ist auch mal so schön. Also, ja gut, das, das, das kann man sich einfach selbst aussuchen. Weiß, ja. Aber auch das macht zum Beispiel für einen, für einen Mann wie Adrian Newey ja, oder ähnliche positionierte Menschen einfach unfassbare Gagen auf potenziell. Ja, ja, sicherlich. Aber das wird,
4: glaube ich, auch dazu führen, dass es ein bisschen wie im Fußball wird, dass, dass halt nicht mehr einfach Fahrer dann einfach mal so wechseln, Vertrag erfüllt, dann gehen sie woanders hin, sondern da wird wahrscheinlich dann äh, groß mit äh, Ablösesummen etc. gepokert. Ne? Ja, aber das, das Ding ist, also, ich glaube, ich mir vorstellen. Das dann dann wird man vorstellen. Dann werden wir so Schlagzeilen lesen, wie Lewis Hamilton wechselt für 60 Millionen äh, ja. zu
3: Red Bull oder so. Ja. Ja gut, die sind ja immer noch vertragsfrei, ja, in der Formel 1 gilt Bosmann sozusagen. Aber ähm, was, was glaube ich, schon wichtig ist, ähm, und da gibt es ja auch schon Gespräche darüber, das muss man dazu sagen, um die Formel 1 Verantwortlichen so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Äh, letztendlich glaube ich, dass das nur funktioniert, wenn man irgendwann auch ein Salary Cap macht, also eine ja, Gehaltsobergrenze, ja, weil ja. ansonsten wird das über kurz oder lang mit Sicherheit explodieren.
2: Das ist es nämlich, Ole, weil im Endeffekt passiert doch dann genau das, was Christian vorhin sagte. Ähm, die besten Leute werden bei den besten Teams sein, weil die ja, haben natürlich. ja die es Ressourcen. Sich, es wird
4: sich übrigens, das möchte ich kurz mal sagen, es wird sich nicht so viel ändern, wie ihr denkt.
2: Ja, das habe ich also, mir auch nicht weil missen, Die Sorge. Besten
4: werden immer noch die Besten sein. Es kann sein, dass sich das mal verschiebt oder dass man ein Team dann daran kommt, weil sie dann, also dass McLaren dann zum Beispiel äh, guten Fahrer holt oder keine Ahnung was, oder das gut entwickelt oder auch, oder auch Racing Point. Ich glaube, die werden eine ganz große Rolle spielen mit äh, Lance Stroll und dann, wobei die heißen dann ja Aston Martin und dann, wenn Toto Wolf da hinten geht. Aber ähm, das, das wird halt sehr interessant, aber man soll jetzt nicht bitte denken und den Fehler machen, habe ich so den Eindruck zumindest, wenn man so quer liest, viele, viele Fans, dass jetzt plötzlich äh, das erste Rennen gewinnt Renault und das zweite Rennen gewinnt dann Williams. Renault und dann gewinnt
2: kein so Grand Prix, solange Cyril Abitibull Teamchef das ist. Das ist
4: natürlich richtig, aber das ist er halt wahrscheinlich nicht mehr lange. Puh, ähm, irgendwas hat er in der Hand. Und dann wird Toro Rosso ist, ist dann auf Pole und dann ist irgendwie Lewis Hamilton irgendwie Achter oder was weiß ich was. Sondern es, es wird immer noch so sein, dass es eine, eine Rangordnung gibt. Es wird ein äh, Team geben, was sehr gut ist. ja, Und es wird ein Team geben, was sehr schlecht ist. Das ist übrigens auch in, äh, ähm, in Rennserien, wo man mit Einheitsautos fährt, genauso. Es gibt auch in der G, G, GP2 bzw. Formel 2 und auch in der DTM und auch in der indica serie gibt es gute Teams und schlechte Teams. Teams, die mehr Geld haben, Teams, die weniger Geld haben und auch im äh, Fußball zum Beispiel ist Bayern besser als, sage mal, Paderborn oder aktuell auch Schalke <lacht> äh, und das wird einfach auch immer noch so bleiben, nur ich glaube, äh, was sich alle wünschen ist, dass Mercedes halt nicht mehr so dominant ist, was sie aber eigentlich gar nicht mehr
3: so sehr sind, jetzt schon, ähm, Aber es kann sich natürlich das- ändern. Ich, ich glaube, das Indica-Beispiel, das du gerade gebracht hast, erstens ist das ein Nagel auf dem Kopf ähm, und zweitens glaube ich, dass das auch genau das ist, was die Fans wollen, weil in der Indica ist es tatsächlich ja so oder auch in der GP2, die Analogie kann man... Oder Formel 2, Entschuldigung... Ähm, dass da schon Top-Teams etabliert sind ja, und dann klar. auch meistens über Jahre hinweg auch die gleichen Teams irgendwie vorne mitfahren. Aber äh, es gewinnen halt einfach mehr. Ja? Das, in, in, das ist bei, richtig. Ja, in die 500, ja. da gewinnen halt ja. auch mal andere. Da gewinnen nicht immer nur die, die Andretti's oder früher die Newman Hasses oder so, sondern da ist einfach ein bisschen mehr Varianz drin. Und das ist, glaube ich, was die Leute sehen wollen, dass halt ein cleco auch mal einen Grand Prix gewinnt. Sicher. Oder ja. ein Kini vielleicht äh, mit ein bisschen Glück oder sowas. Das, aber man sollte sich halt mal halt dass, dass es immer so ist. Nee, klar, jetzt, absolut. Ja, also es ist ja,
4: in der Formel E ist es ja ähnlich. Also da gibt es ja auch immer verschiedene Sieger. das ist auch sicherlich gut und auch interessant. Aber es hat sich jetzt auch in der Formel E ein, eingepegelt, dass da äh, sich die Top-Fahrer einfach herauskristallisieren. Also die, die immer halt vorne dabei sind. Und das wechselt natürlich. Und das hoffe ich auch, dass es in der Formel 1 auch so ist, dass dann da gewinnt dann mal Hamilton und dann gewinnt mal vielleicht Paris oder sowas. Aus, vor allem auch aus eigener Kraft. Das wäre halt schon gut. Aber dass das jetzt in jedem Rennen so durchgewürfelt wird und dass jetzt plötzlich äh, Williams Weltmeister wird, kann sein, wenn sie irgendwas finden, wenn, wenn das jemand geld Rettes kauft. Ja, Gott sei Dank. Aber ähm, das soll man bitte jetzt nicht denken, dass dass sich das jetzt komplett ähm, ändert. Äh, auch in der NASCAR zum Beispiel. Es ist es ist überall das Gleiche. Das ist halt im Sport so. Es gibt
2: gute und es gibt schlechte. Es gibt Lewis Hamilton und es gibt äh, Taki Inoui. Was ich bei diesem Budget-Cap, und ich habe mir den Thinking-Forward-Podcast, die Thinking-Forward-Geschichte von Autosport-Podcast, kann ich sehr empfehlen. Äh, Ich wollte eigentlich Zitate bringen, aber die habe ich jetzt vergessen rauszuschneiden. Äh, Entschuldigt das bitte. Ähm, Kann ich euch trotzdem sehr empfehlen. Da war Zach Brown zu Gast und Cyril Abitbul. Ähm, Das sind ja gerade diese beiden Teams, McLaren und Renault, die sich davon ja super viel versprechen. Und was mir schon bei der Zahl und bei den ganzen Ausnahmen so in den Sinn kam, äh Christian und oder Ole, wer auch immer darauf antworten will, das wirkt für mich wie eine riesige Mogelpackung im Sinne von Opium fürs Volk, weil ähm, die Fans, die jetzt die große Hoffnung haben, genauso wie die Teams, die so hinter den Top-Teams stecken und sagen, oh, jetzt da haben wir dann die Chance, weil dann kommen wir näher zusammen, die Ressourcen bleiben im Endeffekt die gleichen das wird zwar irgendwo eine, eine, eine Grenze gezogen, aber wie Christian das schon sagt, eigentlich müsste es ein Salary Cap geben, der dann erst in gewisser Weise Fairness herstellt, weil die Fahrer bleiben, die guten Fahrer, wie Ole das gesagt hat. Ähm, die Entwicklungsschritte der Teams bleiben so, weil ähm, ich glaube, dass das Team, was die größten Möglichkeiten hat, wirklich nach vorne zu fahren, ist Aston Martin in den nächsten Jahren. Ja, ja, ähm, weil die werden mit dem Geld von Lawrence Stroll ähm, Renault sowas von überholen. Vielleicht dieses Jahr sogar schon, ja. also da sollte man sich in Viri äh, ordentlich umdrehen und da mal hinschauen ähm, und ich habe einfach so das Gefühl, dass sich dass die Formel 1, also dass, dass man gute Schritte eingehen will, dass das Ziel aber so ein bisschen verfehlt wird, von dem was man eigentlich will, man möchte das Feld näher zusammenbringen aber ich habe das Gefühl, Christian das Ziel ist eigentlich nur das ist jetzt provokant gesagt das Ziel ist eigentlich nur auf Dauer mehr Teams in die Formel 1 zu bekommen um mehr Einnahmen zu generieren
3: das glaube ich nicht, weil mehr Teams in der Formel 1 generieren ja erstmal keine Einnahmen. Ja, da, da hat Liberty ja gar nichts davon. Es bringt denen nichts, außer dass sie ja mehr Teams zahlen müssen. Das ist ja sogar gegenteilig. Ähm, also das glaube ich jetzt nicht. Ich bin selten der, der Anwalt der Formel 1. Ähm, aber in dem Fall muss ich es ein bisschen sein oder möchte ich es ein bisschen sein. Weil ich glaube schon, dass die... Also Opium für das Volk war eine Formulierung, die du verwendet ja, genau. hast. Ich glaube ich glaub schon, dass es mehr ist als das. Also das ist... Ähm, eine echt große Reform, ähm, die sich auch definitiv auswirken wird. Ähm, Vielleicht nicht so groß, wie wie manche Fans sich das erwarten, aber ich glaube tatsächlich, dass wir zurückkehren könnten damit, ähm, wie gesagt, ab 23, 24 zu einem Status Ende 90er Jahre, wo ein Frenzen im Jordan einfach auch mal um eine WM mitfahren kann, äh, regelmäßig aufs Podium fahren kann ähm, und wenn es gut läuft, halt tatsächlich Weltmeister werden kann. Das das halte ich echt für möglich. Ähm, Weil natürlich, es war in der Geschichte der Formel 1 immer so, ähm, wenn du den Teams irgendwo eine Möglichkeit wegnimmst, Geld auszugeben, sei es zum Beispiel durch Restriktionen für Windkanalnutzung oder so, dann geben sie es halt woanders aus, in dem Bereich, wo es halt den nächstbesten Nutzen hat. Ja, Das bringt vielleicht dann weniger, aber du kannst dein Geld immer noch irgendwo verpulvern. Was jetzt, glaube ich, anders ist, sind zwei Dinge. Erstens, dass auch schon über diese Salary Cap nachgedacht wird und zweitens Corona. Und Corona ist in dem Fall ein Segen. Man, man möge mir das verzeihen, das in, in dem Zusammenhang so zu nennen, aber ich meine es natürlich auch nur in dem Zusammenhang so. Weil, glaube ich, die Situation bei den Konzernen, die das Geld theoretisch hätten, oder gehabt haben. Momentan nicht die ist, dass die dass zum Beispiel Nole Kalenius zu Toto Wolf geht und sagt, hier Toto, ich habe nochmal 200 Millionen übrig, wo magst du sie ausgeben? Ja, momentan ist eher so, ey Toto, du hast doch gesagt 145 Millionen, warum kostet es jetzt 180? Geht nicht. Ja, Das heißt, ich glaube, da sind wir momentan in der Übergangszeit so ein bisschen in einer selbstregulierenden Phase, die der Formel 1 vielleicht ganz gut tut. Und ab 2022 greifen dann ja auch viel größere Schritte noch. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind da auf einem Gleitpfad. Das 2000, Auch das Budget Cap beginnt bei 145 Millionen genau. Dollar, geht runter auf 140. Also in 5 Millionen Schritten geht das weiter runter. Ähm, und ähnlich ist es bei diesen äh, aerodynamischen Einschränkungen. Äh, ich ich habe da gerade eine Tabelle vor mir, weil ich die Zahlen noch nicht im Kopf hab. Ähm, der aktuelle Konstrukteursweltmeister ähm, darf äh, beginnen 2021 mit 90 Prozent der äh, Standard Windkanalzeit. Ich glaube, der der Standardwert sind 45 Runs oder so. Fragt mich nicht, was ein Run ist äh, oder wie man es definiert, kann ich nicht beantworten. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, der, der letzte, das wäre im aktuellen Fall Williams, darf schon 112,5% Prozent fahren, ja? also um 22,5% mehr. Und das wird 2022 dann nochmal viel krasser, weil der erlaubte Wert für Mercedes geht dann runter von 90 auf nur noch 70%, Prozent, wohingegen der von Williams dem letzten von 112,5 auf 115% Prozent steigt. Das heißt, das, was wir jetzt erleben und gerade eingeführt wird, ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern man geht den Weg konsequent weiter. Und das glaube ich tatsächlich, dass das die Formel 1 nachhaltig zum verändern wird. Ähm, Aus wirtschaftlicher Sicht wird es für die Teams einfach einfacher möglich sein, profitabel zu sein und ich glaube auch, dass es viel, viel ausgeglichener wird. Aber natürlich ist es nach wie vor so, da da bin ich hundertprozentig bei dem, was Ole gesagt hat. Und ich finde einfach diesen Vergleich mit Indica so treffend, äh, dass immer noch letztendlich die besten Köpfe, äh, die besten Fabriken und so weiter entscheiden werden. Ähm, Und da glaube ich schon, dass dass sich auf lange Sicht äh, ganz ähnliche Teams durchsetzen werden wie jetzt. Aber wenn jetzt, nehmen wir mal das Beispiel McLaren, wenn da die richtigen Entscheidungen getroffen werden, wenn die richtigen Fahrer da am Werk sind, ähm, warum soll nicht auch McLaren äh, wieder um den WM-Titel fahren in in drei, vier Jahren? Das das halte ich für durchaus möglich. Wir greifen die
2: Diskussion nach einer kurzen Pause nochmal auf. Davor möchte ich euch auf unseren äh, Morning Briefing, unser sportliches Morning Briefing Stand jetzt hinweisen. Jeden Morgen um 7.07 Uhr könnt ihr Malte Asmus und Andreas Wurm hören, äh, manchmal auch mal mich, wenn es um die Formel 1 geht, aber eben auch viele andere Stimmen hier vom Sender und Experten, die euch äh, auf den neuesten Stand bringen. Was in der Welt des Sports, in der Nacht, am Abend, am Tag vorher passiert, ist, euch auf den Stand bringen, was am Tag passiert, stand jetzt eure Nummer 1-Adresse für den Start in den sportlichen Tag hier auf meinsportpodcast.de. Wir machen gleich weiter hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und ähm, ja greifen dann diese Diskussion nochmal auf, weil Christian hat ja mit allem recht, aber trotzdem glaube ich da nicht so dran. Ja, da müssen wir noch ein bisschen drüber reden. Also, bleibt dran.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich muss direkt weitermachen. Also, Christian hat ja gerade alle wunderbare Zahlen aufgedröselt und sowas. Aber ich also ich lasse mich nicht so leicht abspeisen, Ole. Also, ich. Äh, das, es ist ja auch schön. Christian hat ja auch so ein bisschen was rezitiert, ne? was ja auch Cyril Abiteboul gesagt hat. Ne? Wenn ich jetzt sagen kann, oh, es ist 145 Millionen, das ist sicher. ja, Mehr ist es nicht, ja? kein Problem. Äh, dann wird schon der Erfolg kommen. Ähm, aber ich finde dieses Beispiel Indica ist halt so toll, eben weil ich das Gefühl habe, was gerade in der Formel 1 passiert, das sieht auf dem Papier alles nett aus. Aber was es im Endeffekt ist, ist eine Amerikanisierung des Sports. Also ähm, du hast jetzt Draft-Modell angesprochen. Äh, das ist ja so ein bisschen dieses Sliding Scale, was du da gesagt hast. Ähm, dass der, der, Das schlechteste Team bekommt die meiste Zeit. Dann könnt ja theoretisch äh, Renault sagen, ja, wir tanken die Saison einfach, um nochmal so einen Basketballbegriff zu, äh, zu, ähm, zu benutzen äh, und wir werden einfach letzte in der Konstrukteurswertung und haben dann im nächsten Jahr ein bisschen mehr Zeit. Das Problem ist doch eigentlich nicht das Ausgeben des Geldes, ist natürlich ein Problem, aber die Verteilung des Geldes, das ist doch die Krux und da redet keine Sau drüber, es wurde noch kein neues Concord Agreement unterschrieben. Es wird noch nicht darüber entschieden, wie jetzt Commercial Income äh, aufgeteilt wird unter Teams. Ja. Auch ein Grund, warum Williams ja verkauft werden muss, weil man sich ja halt abspeisen lassen, sprechen wir gleich noch drüber. Damals, als man das letzte Concord Agreement gemacht hat. Ähm, also ich finde, da beißt sich die Katze in den Schwanz, Ole.
4: Ja, zunächst mal, da wünscht man sich eigentlich einen Schalpick im Team, äh, wo du gerade das Renault-Beispiel angesprochen hast. Könnt ihr einfach mal googeln. Brasilien, was war es, 2000? 12, 11 ähm, aber... Dass man den Namen
2: Schalpik ja. in einem Formel-1-Podcast nochmal hören würde. Ja, es fiel ja. mir gerade so,
4: ein, weil du gesagt hast, da könnte man ja einfach äh, ähm, quasi sich zurückfallen lassen, damit man schlechter dasteht, aber ähm, ja, das stimmt natürlich, es ist noch nicht nichts unterschrieben, man weiß auch nicht so richtig, wer dabei bleibt oder wer dann wie heißt oder äh, etc. Das ist natürlich ein Punkt, das ist richtig, ähm, das muss man eben sehen. Aber das spricht halt ein ja, bisschen für mein Argument, die guten werden halt die guten grundsätzlich bleiben. Und übrigens, äh, wenn jetzt 2022, wenn dann die neuen Regeln kommen, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, Ferrari äh, einen Kniff findet aerodynamisch und dann erstmal 1,5 Sekunden vom Rest ist, war das dann auch wieder mit der Freude. Wobei ich das Ferrari nicht zutraue. Und wahrscheinlich freuen sich bei Ferrari dann alle äh, möglichen Fans. Das kann auch sein. Ähm, das muss man eben sehen in der, ich weiß gar nicht, wie es in der Indica ist, wie das da aufgeteilt ist. Ähm, da, aber da ist es natürlich äh, Teams wie Penske oder ähm, Andretti, äh, ja, die stehen halt, die sind halt schon lange dabei und die stehen natürlich besser da und die fahren dann teilweise ja auch mit äh, drei Autos, während andere Teams dann nur mit einem Auto fahren, etc. Äh, und natürlich ist es in gewisser Weise eine Amerikanisierung des Sports. Was ich aber persönlich auch nicht allzu schlecht finde. Denn äh, ich glaube, das Ziel muss es sein. Und damit fängt man jetzt auch schon so ein bisschen an, wieder neue Fans ranzubekommen ähm, und vor allem auch junge Fans, die das auch weitertragen. Und das schafft man jetzt zumindest so ein bisschen mit dem Videospiel und dadurch, dass man äh, ja so Ikonen für die jungen Leute hat, also Lando Norris und äh, Charles Leclerc und äh, vielleicht auch noch Max Verstappen und ähm, da so ein bisschen wegkommt von der alten Garde an Fans, möchte jetzt niemanden äh, beleidigen, aber ähm, man sieht es, man sieht äh, gerade in Deutschland sieht man halt, ich muss hier wieder zitieren, die äh, ranzigen Schubikappen-Fans, die halt noch in 1998 leben und die halt nur meckern, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, die werden das aber niemandem weitererzählen, die setzen sich dann vielleicht aus Gewohnheit Nachmittags, Sonntags äh, um 15.10 Uhr von Fernseher, gucken sich das an. Aber das war es dann auch. Schlafen denn vielleicht ein? Äh, das bringt nur niemandem was. Weil es muss ja weiterhin geguckt werden. Und in, insofern finde ich es gar nicht so schlecht, dass man so, das so ein bisschen moderner, amerikanischer, äh, zugänglicher macht. Das kann natürlich sein, dass, ähm, deswegen ist eigentlich ein bisschen schade, dass äh, der Hörer, der das geschrieben hat, äh, nicht dabei ist, weil das ging ja so ein bisschen, mhm. sein ging ja so ein bisschen in die Richtung. Es kann natürlich sein, dass man dann irgendwann sagt, ja, das ist nicht mehr meins. Dann hat sich vielleicht bei einem selbst auch äh, in gewisser Weise was verändert, weil man eine andere Erwartungshaltung hat, etc. Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht. Ähm, man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man so die Waage hält zwischen Show und Sport. Ähm, es ist natürlich aktuell schon sehr viel Show dabei. Äh, aber ja, ich bin gespannt. Ich, 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 ich weiß es nicht. Also, Aber das wird man eben sehen, beim, wenn man dann ein neues Concord agreement macht, w- wie es dann ausgeht. Ich meine, es wäre natürlich fair, dass alle irgendwie halbwegs das Gleiche bekommen, aber das kann ich mir dann auch nicht vorstellen. Ähm, und das ist, das ist ein guter Punkt eigentlich, weil nur wenn man 145 Millionen ausgeben ja. kann, heißt das man noch nicht, dass man 145 Millionen hat. Das kommt, also, ja, das das dazu, ist, ja. kommt ja auch noch dazu. Ja. Ne? Also, äh, wie gesagt, ich bleibe bei meinem Punkt. Ich glaube, es wird alles ein bisschen vielleicht ja enger äh, zusammen, es wird vielleicht das Racing sich ein bisschen verbessern, vielleicht kommt es wieder ein bisschen mehr auf den Fahrer an, aber so viel wird sich nicht ändern und die Formel 1 war schon immer die Formel 1. Eben. Es wird sie auch weiterhin bleiben.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, Und Nicht falsch versteht. Ich finde es gut, dass die Amerikanisierung und das Showmanship in der Formel 1 auch durch eben so E-Sports-Geschichten, Social-Media-Einbindungen, dass sie alte Rennen auf YouTube streamen und man so auch äh, neue Fans für die alte Generation und für die neue dann auch am besten begeistern will und man bei Twitch sendet und machen und tun. Gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem witzigerweise sagen ja auch Kevin Magnussen hat ja auch in, seinem, in seiner Twitter-Botschaft, dass die Rennen jetzt wieder kommen, gesagt, ja yeah, we put on, I hope we put on a great show for the fans. Das ist ja quasi Show, ja, es ist ja, ja. Ähm, ganz alles fein, Christian. Was ich mit der Amerikanisierung meine, ist ja auch ein Stück weit dieses, ja dieses Verlangen schon fast äh, auf eine künstliche, ich da bin, da bleibe ich bei eine künstliche Art und Weise. Einen Wettbewerbs, eine, eine, eine Wettbewerbsgleichheit zu schaffen, die nichts zu erreichen ist. In der NBA zum Beispiel, Draft hin oder her, am Ende sind es halt, keine Ahnung, die Golden State Warriors, die trotzdem äh, vier von fünf Saisons
4: äh, K- äh, muss In der NBA gab es, glaube ich, die letzten vier Saisons das gleiche Finale.
2: Ja, oder äh, hier, The Last Dance, ihr habt es vielleicht gesehen bei Netflix. Die ganzen Jahre der Chicago Bulls, ja auch da, da hat man künstlich versucht, Sachen zu schaffen, äh, um das hinzubekommen, dass man, dass, man, dass man Dominanzen bricht. Und witzigerweise ist die Formel 1 eine Rennserie der Dominanzen. So, das darf man nicht vergessen. Also die Formel 1 als als chancengleiches Konstrukt zu sehen, das hat noch nie funktioniert, meiner Meinung nach, und und wird es auch nicht. Und da finde ich dann, Ole hat recht, wenn er sagt, die Formel 1 bleibt die Formel 1, weil, wenn du Schlupflöcher schaffst, wenn du, und das ist ja der große Punkt, und ich glaube deswegen da wird es ja auch noch spannend, Christian. Wann unterschreiben denn die ersten Teams dann mal wirklich und sagen nicht nur, äh, wir bleiben in der Formel 1 wie Renault und Mercedes mit ihrem fadenscheinigen Mist, den sie da erzählen von wegen, ja, wir committen uns für die Formel 1, aber sie sagen eigentlich nicht in einer Silbe wie. Also sie sagen zwar, die Formel 1 ist uns wichtig und wir werden auf Jahre noch da sein, aber nicht, ob sie als Werksteam da sind, ob sie als Motorenlieferant da sind, ob sie als Entwickler da sind, ob sie mit Toto Wolf bei Aston Martin da sind. <lacht> nee, aber also Christian, du darfst jetzt zwei Sachen machen. Du darfst jetzt einerseits dich dazu äußern, die Amerikanisierung des Sports und über dieses Künstlichkeitsding zu sprechen und da möchte ich gerne von dir wissen, ähm, ob du zumindest mir so ein bisschen zustimmst, dass es eigentlich erst besser werden kann, wenn das, was an Geld ausgeschüttet wird an die Teams, wenn das angeglichen wird und da Chancen und Wettbewerbsgleichheit hergestellt wird, weil vorher
3: wird gar nichts passieren, meiner Meinung nach. Ja, da, da gebe ich dir sogar hundertprozentig recht, Kevin. Das ist ganz elementar, ähm, dass auch die Ausschüttungen nicht komplett angeglichen werden, aber dass zumindest diese unfassbar unfairen Boni, also bei Ferrari, wir haben das mal ausgerechnet äh, vor ein, zwei Jahren, glaube ja. ich, ähm, wäre Ferrari letzter in der konstrukturs geworden, nach der sich das ja weitgehend orientiert, hätten die immer noch am drittmeisten Geld bekommen mit all den Boni. Und das ist natürlich ganz krass unfair. Ähm, Wie die Verhandlungen bei der Ausschüttung jetzt genau stehen, das kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig sicher beantworten. Ähm, Es wird nur gesagt äh, von allen Beteiligten, dass auch das wirklich komplett auf neue Beine gestellt wird. Also auch da tut sich sehr, sehr viel, ähm, sodass ich in Summe schon glaube, dass das echt ein Paket ist, was sich ändert. Ähm, Amerikanisierung und und Dominanzen. Ähm, Ich gebe dir in fast allem recht, was du sagst. Das das eine, was ich ergänzen würde, ist, ich finde Dominanzen gar nicht schlimm. Ähm, und gerade in der Formel 1 nicht, weil wenn wir mal ehrlich sind, was ist das, was wir als große Ehren empfunden haben ähm, und über die heute noch gesprochen wird, das ist die große Ehre Michael Schumacher zum Beispiel, das wird in 20 Jahren die große Ära Lewis Hamilton und Mercedes sein, das ist ähm, die Ära Senna Prost auf McLaren, die 1988 15 von 16 Rennen gewonnen haben und das 16. eigentlich auch noch gewonnen hätten in Monza, wenn nicht Schlesser da im Weg gestanden wäre bei Senna in der Schikane. Ähm, Das heißt, Dominanz mag vielleicht unmittelbar in in der gegenwärtigen Wahrnehmung manchmal ein bisschen langweilig sein. Ähm, Langfristig äh, schafft sie aber Helden. Ich ich glaube zum Beispiel, dass es einer... der Konstruktionsfehler, wenn man so möchte, der DTM ist, dass sie sich so sehr bemüht haben, bei dieser Rennserie, sei es nun echt oder gekünstelt, das wage ich nicht zu beurteilen, immer wieder unterschiedliche Sieger zu haben, damit jeder Hersteller mal dran ist, sei das heißt es mit Handicap-Gewichten, mit irgendwelchen Regularien oder einfach mit Manipulation, dass letztendlich nie die Gelegenheit da war, dass sich da ein wirklicher Held herauskristallisiert hat. Warum haben ganz viele Menschen Schumi geschaut in der goldenen Ära? Die einen, weil sie ihn gewinnen sehen wollten und alle anderen, weil sie im verlieren sehen wollten. Mhm. Ähnlich war es mit Senna, ähnlich ist es mit Lewis Hamilton. Also ich glaube nicht, dass eine, eine Dominanz schlimm ist. Was der Formel 1 aber, glaube ich, gut tun wird, ist einfach, wenn nicht mehr neun von zehn Grand Prix von Mercedes gewonnen werden oder sieben von zehn von mir, sondern einer von Red Bull und einer von Ferrari oder zwei von Red Bull und einer von Ferrari, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, äh, sondern wenn auch ein, zwei bunte Farbtupfen da mal drin sind. Und ich glaube schon, dass dafür die Grundlagen gerade geschaffen werden. Mit, ja. mit diesem Reglement, mit dieser Annahmenverteilung, mit dem Budget-Cap, mit den äh, Gleitpfaden im Bereich der Aero-Ressourcen und so weiter und so fort. Das, das halte ich schon für absolut möglich. Ähm, was ich nicht gut finde, ähm, aber Gott sei Dank passiert es jetzt ja auch nicht, äh, sind so komplett amerikanische Ideen wie Reverse-Grid-Grid. Ähm, aber warum, Aber warum denn nicht? Aber warum denn nicht? Weil das wirklich künstlich ist, weißt du? Ich finde, ja. alle Ideen, die letztendlich die gleichen Voraussetzungen haben, dass der der Beste halt für seine Leistung auch belohnt wird und nicht dafür bestraft wird, dafür, dass er gut ist, ähm, alles das kann man machen. Auch wenn es vielleicht irgendwie mehr Zufall reinbringt und so, das ist ja alles gut. Aber Re- Reverse Grid ist ja nichts anderes, äh, eine gute Leistung zu bestrafen. Und das finde ich nicht gut, weil da wird es wirklich äh, künstlich und Toto Wolf, ich bin nicht bei allen Dingen einer Meinung mit ihm, aber in einem hat er heute was Wahres gesagt, äh, bei, bei so einem äh, Mediencall. Ähm, nämlich dann geht das Thema los, dass einer vielleicht absichtlich das Auto abstellt, damit er beim, ja. beim ja, Rallye-Vam und so. Ja, Das ja, haben wir das alles schon erlebt. Schon. Das wird auch passieren. Ja, also da, das ist noch nie gut gegangen, meiner Meinung nach. Und, und deswegen finde ich auch, Reverse-Grid ist für die Formel 1 echt nix. Ja, Aber das ist meine
2: subjektive Meinung. Also ich sage mal, probieren könnte man es. Ja, es geht ja jetzt darum, das einfach mal für, für zwei, drei Rennen zu probieren. Ich weiß, die Risiken, dass ja auch Autos kaputt gehen, gibt es ja auch. Das Risiko, dass Mercedes mal nicht gewinnt, gibt es auch, weil dieses Auto einfach nicht fürs Hinterherfahren gebaut ist. Noch ja, nie das war. Will man das was, also nun, da müssen man das ganze Auto umbauen. Ähm, das will man natürlich auch nicht. Kosten sparen, ist ja ganz wichtig. Ähm, nein, ja. ähm, aber es geht ja darum, um das Probieren neuer Formate. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, äh, ob man da was machen muss. Ja. Ähm, Die Frage bleibt ja, Christian, für deine Idee 2023, 2024, äh, dann äh, diese Grundlagen, die jetzt geschaffen wird, diese Früchte dann auch zu ernten. Wird es denn überhaupt genug Teams noch geben in der Formel 1? Ja,
3: das glaube ich schon. Ähm, Die Privaten scheinen es irgendwie zu überleben. Ähm, Williams halt dann vielleicht unter einem neuen Eigentümer. Oder Williams ist ja dadurch, dass die Börsen notiert sind, de facto eh schon nicht mehr ein familiengeführtes Unternehmen, aber der Anteil von Fremdinvestoren wird wahrscheinlich noch größer werden. Aber Renault bleibt, das ist im Übrigen für mich die die erste und größte Leistung sozusagen dieses Bartlett Caps, dass Renault in der Formel 1 bleibt, weil das habe ich für noch vor zwei, drei Wochen für völlig ausgeschlossen gehalten. Ähm, die hatten letztes Jahr schon im, im Zuge dieses Konzernsparprogramms eigentlich die Formel 1 auf den Prüfstand gestellt. Dann kam Corona noch dazwischen. Ähm, man hat es geschafft, Daniel Ricciardo irgendwie zu verlieren, äh, die, die Leuchtfigur, die dieses Team hätte führen sollen. Und trotzdem entscheidet sich der Konzern jetzt dafür, in der Formel 1 weiterzumachen. Das ist A, mit Sicherheit ein bisschen Verdienst von aller Prost, ähm, der da bei den richtigen Leuten das richtige Lobbying gesetzt hat. Und B, es ist einfach auch ein Zeichen, dass es funktioniert. Ähm, Ähm, auch Daimler, bin ich mir fast sicher, wäre das einfach so weitergegangen jetzt ohne Cap, ähm, dass es da keine Grundlage gäbe, weiterhin zumindest mit dem Werksteam äh, Formel 1 Programm zu machen. Ähm, Und so kann man die Liste durchgehen. Es gibt ein paar Teams, die zum Verkauf stehen. Williams äh, steht zum Verkauf. Ich glaube, dass man auch bei Red Bull sich nach wie vor überlegen würde, wenn der Richtige kommt, äh, Toro Rosso abzugeben. Äh, McLaren hat gerade 1.200 Mitarbeiter entlassen. Also die haben alle richtig Probleme, aber ich glaube, dass es die meisten überleben werden. Ob alle dann noch den gleichen Namen tragen, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich glaube, dieses Budget-Cap ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig gewesen äh, und jetzt in der Corona-Krise noch mehr, äh, dass die Formel 1 gesund bleibt. Und langfristig gedacht, wenn sich die Wirtschaft wiederholt, wenn sich die Formel 1 wiederholt, wenn wieder Zuschauer zu den Rennen dürfen, wenn die ganze Maschinerie wieder läuft, ähm, dann ist es vielleicht sogar möglich, dass, dass äh, Menschen, Firmen, Konzerne, wie auch immer, äh, mit diesem Produkt Geld verdienen ähm, und dann, dann wird es halt richtig gesund, ja? weil dann musst du dir nicht mehr Gedanken machen, ob Williams irgendwie... Ähm, man verzeiht mir, dass das Wort Abkacken ist, oder ja, weil, da, weil dann kann vielleicht sogar Williams einigermaßen profitabel funktionieren. Und vielleicht noch einen Nachtrag, Ole, ich, ich gebe dir heute 10.000 Mal recht, aber auch in dem Punkt hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ähm, es haben gar nicht alle Teams genug Geld ja, für diese 145 Millionen überhaupt zu erreichen. Ähm, ich glaube, da, da reden wir in Wahrheit von den drei Top-Teams, ähm, weil mit all den Ausnahmen, die da ja noch dazukommen, reden wir immer noch locker von 250 Millionen. Ja. Ähm, das heißt, das haben die drei Top-Teams, das erreicht McLaren wahrscheinlich annähernd, wenn sie sich strecken. Das erreicht vielleicht Renault, glaube ich aber fast nicht, weil da wird äh, der Vorstand trotz des Bekenntnisses zur Formel 1 äh, eher auf die, auf die Sparbremse drücken, denke ich mal. Und für alle anderen ist es halt so, dass der Vorteil der, an- der, der größeren Teams halt reduziert wurde. Aber ich glaube nicht, dass ein äh, Toro Rosso jetzt plötzlich äh, an, an Bartlett Cap operieren wird. Ja, die werden immer noch drunter sein oder an Williams.
0: Ja, let's, troll,
3: äh, let's Troll, äh, Lawrence. Ja, stroll, darf ich die vielleicht gleich nicht. Leisten, ja. <lacht> so, aber dann ist er aufgeräumt, ja. Also ja. In, in Wahrheit reden wir davon, dass die Differenz kleiner wird, aber es ist nicht so, dass die gleich viel Geld ausgeben. Nee, es
4: wird sich, wie gesagt, gar nicht so viel ändern. Und, äh, aber guter Punkt, äh, Dominanzen gab es schon immer in, in der Formel 1. Sie waren vielleicht dann nicht so sichtbar, weil in den in 70ern oder 60ern oder auch 80ern war äh, 80er schon eher weniger, aber nehmen wir mal 60er, 70er gab es auch. äh, dominante Teams. Nehmen wir mal die 70er, da gab es eigentlich Ferrari, McLaren und und Lotus. Die haben das alles unter sich ausgemacht. Da gab es natürlich dann aber auch vielleicht mal irgendwie March die gewinnen konnten oder Ligier oder oder was weiß ich was. Die sind auch
3: noch ausgeschieden damals.
4: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Die sind ja ausgeschieden wie die Fliegen. Ja, das, das, das war's ja, das war ja bis, bis in die frühen 2000er war das ja gang und gäbe. Also guckt euch, wie gesagt, gerne die alten Rennen auf dem YouTube-Channel an oder auch auf F1TV, wie viele da ausfallen, auch schon in den ersten Runden oder schon vorm Start. Wenn man sich vorstellen, das würde heute passieren, da, äh, das, w- es gäbe eine riesen Aufregung, ja, wenn, äh, wenn, hier, keine Ahnung, Max Verstappen, der, der Red Bull in der Startaufstellung abrauchen würde. Da würden Köpfe rollen, könnt ihr die euch nicht vorstellen. Und da sind wir halt schon relativ weit gekommen. Trotzdem war es immer so, dass ähm, Teams sehr, sehr dominant waren. Es fiel halt dann weniger auf, weil dann da war mal der, da war mal der. Äh, Aber ich bringe da immer gerne das Beispiel, nehmen wir mal die Periode äh, 1980 bis äh, 1999, also 20 Saisons. Davon gingen vier äh, Titel nicht an äh, McLaren und Williams. Und äh, das finde ich halt auch schon sehr bemerkenswert. Das sind dann zwar zwei Teams und auch mehrere Fahrer, beziehungsweise Senna, Mensel, Prost äh, und dann Piquet und, und Rosberg und so, aber da gab es auch dominante Fahrer. Das waren ein paar mehr als, als heute. Wobei wir bewegen uns da wieder hin, weil wir haben jetzt verstappen und wir haben Hamilton und wir haben vielleicht Vettel und wir haben dann Leclerc und vielleicht kommt dann noch äh, Lennon Norris. Also wir bewegen uns wieder in so eine Ära hin, wo es mehrere Fahrer gibt, die gewinnen in den 90ern. Ja, war es Michael Schumacher und dann halt auch dann wieder Williams mit Damon Hill und äh, ähm, Jacques Villeneuve war äh, Ende und, dann, und McLaren. Und die McLaren-Jahre waren auch sehr dominant und die Williams-Jahre, weil Ferrari der zu schlecht war. Also äh, so viel hat sich in dem Punkt gar nicht geändert. Ich persönlich glaube, es, es geht den Fans eigentlich nur darum, dass Mercedes nicht jedes Rennen gewinnt und nicht jedes Mal Weltmeister wird. Wäre schön mal wieder Ferrari-Weltmeister, äh, dass die mal wieder Weltmeister werden oder auch McLaren. Aber das Wichtigste ist, dass äh, Mercedes nicht immer gewinnt. Weil, man sieht es ja auch bei den Rennen, wenn Mercedes äh, Probleme hat oder ausfällt, dann sind die Rennen plötzlich super spannend. So Und das ist der Punkt, das muss man äh, letztendlich erreichen und dann ist es auch egal. Dann kann am Ende auch wieder Hamilton Weltmeister werden, wenn er nicht jedes Rennen gewinnt. Und ich glaube persönlich, und mir ging es auch so, wenn jetzt jedes Rennen von einem anderen gewonnen werden würde, würde ich es mir wahrscheinlich nicht mehr angucken. Weil, zu wem soll ich halten? Weil es geht ja darum, Lewis Hamilton zu schlagen und Mercedes zu schlagen, deswegen gucke ich es mir ja an. Deswegen ist es ja so spannend, wenn Mercedes dann mal ausfällt oder Probleme hat, äh, ist plötzlich alles anders. Wäre das jetzt immer so, dass es immer was anderes ist, so ein bisschen wie in der MotoGP ähm, oder auch in den äh, Moto2, Moto3, ja, da mag vielleicht das Racing Rad an Rad äh, besser sein, weil man mehr Platz hat. Äh, aber ich kann mir das nicht angucken, weil ich weiß gar nicht, zu wem ich da halten soll.
3: Yeah, du, du baust da keine Beziehungen auf, dann nee. dass das, was ich vorhin gesagt habe über Helden. Und jetzt dieses Jahr haben wir ja auch so eine Heldenstory eigentlich, oder schafft Lewis Hamilton diesen siebten Titel? Ja. Äh, macht er den den Schumi-Rekord? Das ist das ist schon was, was glaube ich viele Menschen auch interessiert, die vielleicht gar nicht so sehr das Racings wegen nur vom Einschauen, sondern halt auch so hier unser Schumi und und Rekord und also auch ich würde mir Sport anschauen keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan, ja. aber wenn ich weiß, AC Milan hat jetzt irgendwie die Chance zum 24. Mal die Champions League zu gewinnen und irgendwelche Allzeitrekorde zu brechen, dann würde ich wahrscheinlich auch das Finale dann schauen. Ich weiß, dass die Zahlen blödsinn sind und AC Milan ja, auch. Ja, ja
5: sehr, aber, sehr großer Blödsinn. Das,
4: sogar,
3: aber. das, das Prinzip wird klar. Ähm, das, glaube ich, die Heldenbildung ist ganz, ganz wichtig und die geht nur mit, mit auch wenn es mal ein bisschen dominant ist, halt.
2: Wir machen mal eine kurze Pause. Ich entlasse euch aber mit einem kleinen äh, Denkspiel. Was wäre nur möglich, wenn Ferrari einst die Entwicklung nicht verschlafen hätte ja, und Red Bull in so vielen Saisons nicht die erste Saisonhälfte verschlafen hätte? Das ist der Vorteil, wenn du mit deutscher Pünktlichkeit wach wirst. So, in diesem Sinne, kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Ihr hört nach wie vor Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und jetzt auch, Christian, ja mit einem neuen Outlet, äh, wo dir die Leute folgen können, wo die Leute mit dir diskutieren können, wo die Leute Fragen stellen können und wo sie sich, wie hast du es so schön geschrieben, auf deinem Twitter-Kanal, wo sie sich an dir reiben können und an einer
3: Meinung. Ja, also ich, man muss mich ja wahrlich nicht mögen und viele tun das auch nicht. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt zusätzlich äh, auf Facebook zusätzlich zu meinem normalen Profil, weil das würde ich ganz gerne in Zukunft wieder privat halten. Äh, das hat sich ja ziemlich durchmischt äh, zwischen Lesern und Formel-1-Fans und, und einfach Freunden, die ich tatsächlich aus dem echten Leben kenne. Ähm, das würde ich einfach ganz gerne ein bisschen abgrenzen zu dem, was ich sozusagen auf der journalistischen Ebene mache, ähm, und vielleicht nerve ich damit dann auch weniger von, von meinen privaten Kontakten und habe dafür einfach jetzt eine private Facebook-Seite geschaffen. Ähm, die heißt zumindest momentan mal äh, Formel 1 Insight mit, mit Christian Nimmervoll. Ähm, also ich freue mich über jedes Like, über jeden Follower, sagt man auf Facebook auch Follower, ich weiß gar nicht. Ähm, w- werde ich mich auch äh, mit Sicherheit mehr als auf Twitter immer wieder mal in Diskussionen mit Leuten einschalten, ähm, werde dort alle Artikel posten, die ich veröffentliche auf unseren Plattformen, ein äh, bisschen Meinung und Kommentar abgeben. Und dadurch, dass es halt nicht ein offizieller Kanal der Sport Media Group oder des Motorsport Networks ist, also meines Arbeitgebers, sondern mein persönlicher Kanal, ähm, habe ich da auch vielleicht dann und wann ein bisschen mehr Möglichkeit, auch persönliche Meinung abzugeben äh, und ein bisschen direkter zu sein, als man das sonst wäre auf, auf irgendwelchen Facebook, Twitter Plattformen oder auch sowieso in irgendwelchen Artikeln. Ähm, Da freue ich mich drauf, ähm, auf die Interaktion. Ähm, Vielleicht fallen mir auch noch andere Dinge ein. Ich ich weiß auch, dass einige meiner Kollegen äh, einen ähnlichen Schritt planen. Stefan Illen ist, glaube ich, auch bald fertig mit seiner Facebook- Norman Fischer hat gerade eine gemacht, da weiß ich jetzt aber spontan aus dem Kopf nicht, wie die heißt, also liken, liken, liken und wir freuen uns darauf, echt ein bisschen zu diskutieren und vielleicht auch Einblicke zu zeigen, wie wir sie sonst nur hier im Podcast geben können, weil wir halt die Zeit dafür haben, wo man aber sonst auf den Portalen einfach manchmal nicht die Möglichkeit dafür hat.
2: Stefan, eh ein gutes Stichwort, am Wochenende gibt es eine neue Ausgabe vom Starting Grid Rückspiegel mit ihm und mir da schauen wir auf ein historisches Thema aus den 70 Jahren Formel-1-Geschichte zurück. Und ähm, ja, eines dieser wichtigen Teams in den 70 Jahren Formel-1, Ole, ist natürlich Williams gewesen. Denn äh, ja, bald halt ist das Team nicht mehr. Man könnte jetzt darüber streiten, ob das Team überhaupt noch was war in den letzten Jahren. Ähm, witzigerweise musste ich mich dann an so eine Ausgabe erinnern, als du gesagt hast, äh, verkauf den Bums und dann ist gut. ja ähm, Und tatsächlich habe ich genau das Gleiche gedacht. Als es dann endlich passiert ist, dachte ich so, Hm. erstens endlich und zweitens hätte man auch früher machen können.
4: Ja, also hätte man früher machen müssen. Es ist so ein bisschen so ein Festhalten. Also ich muss es wieder mit dem HSV vergleichen. Wir waren mal richtig gut, das ist aber sehr lange her, aber wir denken immer noch, dass wir die Besten sind und eigentlich auch da oben hingehören, aber wir machen immer noch alles so, wie wir es damals gemacht haben. Wir hauen die Kohle einfach raus, aber so fundamentale Sachen, die laufen einfach komplett falsch. Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, klar, 2014, 2015, zwei gute Jahre dank des überlegenen Mercedes-Motors, aber davon ab ist es ist, äh, um Williams schon auch davor schon sehr, 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 sehr böse bestell, bestellt gewesen. Eigentlich schon seit 2005. Da hatte man natürlich nochmal die Pole geholt mit Nick Heidfeld. Ich glaube, es war Nick Heidfeld oder war es Mark Webber. ich weiß gar nicht, äh, auf dem Nürburgring. Das war aber so das einzige Highlight. Danach ging es rapide bergab. klar, dann kam äh, mit Nico Rosberg ein guter Fahrer rein, der da so ein bisschen äh, was äh, machen konnte, ein paar gute Ergebnisse und dann ging es mal wieder auf und ab. 2007 war noch ganz gut, aber äh, ja, dann ging es eigentlich auch steil Berg, äh, runter 2013 hat man, glaube ich, zwei Punkte-Resultate geholt. Eins von Pasta Maldonado, glaube ich, war ein zehnter Platz. Und das andere war ein, was mich lügen, sechster Platz von Valtteri Bottas in den USA. Und das war auch das beste Rennen der Saison. Also ganz am Ende. Und sonst war das alles nix. Und auch nach diesen zwei Jahren, wo man das äh, 2014 2015, das Auto eigentlich nicht weiterentwickelt hat und immer schlechter gemacht hat, äh, ging es dann wieder bergab. 2017-2018 das war beides schon nix. Da kann auch das äh, durchaus gute Podium von Lance Stroll nicht äh, drüber hinwegtäuschen. Wenn ja 2019 war, ist recht nix. Aber trotzdem hat man immer noch gesagt, oh, wir sind ja Williams. Liebe, das, das kriegen wir wieder hin. Aber ich weiß nicht, da hätte man schon mal viel, viel früher sagen müssen, komm, so funktioniert das schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ähm, wir müssen hier mal irgendwas ändern. Äh, und jetzt bietet man es halt zum Verkauf an. Es wirkt allerdings wie so ein Notnagel, Klar hofft man auf 2022, aber äh, ja sehe ich auch noch nicht so ehrlich gesagt. Das ist natürlich ein bisschen die Frage, heißt das Team Williams? Wahrscheinlich heißt es anders. Äh, aber guckt man das Gegenbeispiel dafür ist McLaren. Ja? Die haben auch schon seit vielen vielen Jahren Probleme und die Honda Ära war jetzt ha, nicht so gut, sagen wir mal so. Aber äh, das habe ich auch schon öfter gesagt, da spürt man wenigstens was. Also Da will man irgendwas. Ja? Da will man wieder nach vorne kommen. Da stellt man auch die richtigen Leute ein. Und da schafft man Strukturen. Und da sagt man dann auch, äh, äh, vielen Dank für deine Dienste, Fernando. Ähm, aber wir machen das jetzt jemandem anders. Und alles das macht man bei Williams halt nicht. Und deswegen sind sie halt da, wo sie jetzt sind. Klar hat man jetzt mit George Russell ein junges britisches Talent. Äh, pf, aber ja... Nee, ist dann auch irgendwann bei äh, Mercedes oder bei einem anderen Team und dann, ja, wer will denn noch für Williams fahren auch? Das kommt ja auch noch dazu. Also, man hätte das schon viel früher machen äh, sollen, müssen. Ich hoffe, dass, wenn man es jetzt tatsächlich tut, dass sich ein Käufer findet, äh, dass man äh, da wieder nach vorne kommt. Und das Lustige ist ja, sie hätten ja jemanden gehabt. Sie hätten ja Lawrence Stroll gehabt, der ja, ich möchte sagen, Geld scheißen kann, ja der seinem Sohn ein Cockpit kauft einfach und ihn überall mit hinnimmt ähm, in jedes Team. Aber der ja auch ein Interesse hat an der Formel 1. Der Interesse, der ist ein Geschäftsmann und der hat Interesse an, äh, ja, der will Geld verdienen. Und der hätte, der, der hatte quasi Williams, aber selbst da hat man es nicht hingekriegt, ihn zu halten, weil man zu schlecht war. Und da hat er einfach gesagt, nö, guck mal, dann gehe ich mit mal ein Millionchen oder Milliardchen, gehe ich jetzt einfach mal zu Racing Point und dann kaufe ich einfach mal Aston Martin und dann hole ich Toto Wolf. Und dann geht es aber richtig ab. Das hätte Manuel Williams auch haben können. Vor allen Dingen ist Williams ein Traditionsteam. Ähnlich natürlich auch wie der HSV. Ähm, also der Name bedeutet schon was. Schon sehr lange natürlich nicht mehr das Richtige. Aber das ist ein Begriff einfach. Und daraus hätte man was machen können.
2: Hat man aber nicht. Christian Ohler hat natürlich schon mal sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Das ist einfach so und auch sehr viele richtige Punkte angesprochen. Ähm, Dennis Kormann in unserer Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe fragt, gibt es schon Interessenten für Williams? Markus Lehnen ähm, <lacht> vom E-Podcast. Marco, Markus Lehne ist interessiert an Williams. Ja genau, äh, er schreibt, ob wir jetzt alle zusammenlegen und kaufen. Ich glaube, ja. es wird nicht so teuer, oder?
4: Machen wir, komm, machen wir eine Crowdfunding-Kampagne? <lacht> ja. Machen wir einfach hier irgendwie Kickstarter? Starting ja, gut, with man kann, ja,
3: man kann ja Aktien kaufen einfach. Ja eben. Das geht ja. Ja, es
2: ist, äh, also wenn es nicht so traurig wäre, wäre es witzig. Ja, es ist auch so ein bisschen witzig, weil man ist ja da auch ins Verderben gerannt. Es ähm, gab ein ganz nettes Video von, von den Kollegen von The Race auf YouTube, äh, woran es bei Williams gescheitert ist in zehn Punkten. Und da äh, hauen sie immer noch einen weiter drauf und immer noch einen weiter drauf. Und am Ende sind sie wahrscheinlich an sich selber gescheitert, aber da auch, Christian. Ähm, das Budget-Cap hat da die Entscheidung sich vom Titelsponsor Rocket äh, zu trennen ähm, ja, und sich zum Verkauf anzubieten, sicherlich beschleunigt. Und jetzt muss man halt die Frage stellen, wer übernimmt den Laden? Ähm, man könnte es sich sehr einfach machen. Man hat ja mit äh, Mr. Latifi und äh, Mr. Mazepin schon mal zwei äh, im
3: Hintergrund, die ihre Söhne zumindest prominent positionieren wollen. Ne? Ja. Also Erstmal, sich trennen von Rocket ist in der Formulierung vielleicht ein bisschen irreführend. Die haben halt einfach nichts mehr bezahlt. Also, Rocket ist eine Million schuldig noch von 2019 und stand heute fürs Jahr 2020 schon 9 Millionen Euro. Wenn da kein Geld mehr kommt, dann musst du dir halt jemanden neuen suchen. Das ist einfach ein Zahlungsausfall. Ich weiß nichts von Interessenten. Äh, konkret, ist, ob es die gibt, weiß ich auch nicht. Das ist bei Williams ja ein bisschen schwierig, ähm, weil bei anderen Formel-1-Teams äh, läuft es halt mal so ab, dass wenn ein Diktiergerät vielleicht mal ausgeschaltet ist, dann erfährt man vielleicht das eine oder das andere. Das dürfen die aber bei Williams gar nicht, selbst wenn sie wollten, ähm, weil sie halt börsennotiert sind und deswegen auch mit Journalisten über solche Themen nicht gesprochen werden kann, weil ansonsten das ja schwersten strafbar wäre, äh, wegen Insiderhandel und so weiter. Ja, Weil wenn mir jetzt, ich zeichne mal nur ein Beispiel auf, es passiert nicht, wenn mir jetzt Claire Williams sagt, lieber Christian, wir verhandeln gerade mit, keine Ahnung, Toyota und die werden uns kaufen, dann würde ich ja sofort Williams-Aktien kaufen, weil ich natürlich weiß, dass die dann massiv steigen werden. Deswegen ist das bei Williams von der Informationslage her immer ein bisschen schwieriger als bei anderen Teams. Also ich weiß nichts konkret von, von Interessenten. Ähm, es gibt aus genau dem Grund keine bestätigten Informationen. Was man weiß, ist, dass ähm, Mazepin, äh, Dmitri Masepin, Ural Kali, äh, Mineraldünger, äh, reich geworden. Das, was man Oligarch nennen würde, wahrscheinlich. Also kann man kann man sagen, er hat aus hm. Scheiße Geld
4: gemacht? <lacht> ja,
3: Im Grunde genommen ja. Der erste Mann, der das geschafft hat. <lacht> Jedenfalls, der der läuft rum und möchte vom Lines-Team kaufen. Das ist auch nicht ganz neu, das ist schon seit mehreren Jahren so. Äh, Ob es dann Williams unbedingt sein muss, weiß ich nicht, aber das mit Sicherheit eine Möglichkeit, weil die Option Renault, die hat sich ja ziemlich zerschlagen, offenbar. Ähm, Latifi, jein, jein deswegen, weil sein Sohn da fährt und er dem Team auch äh, substanziell Geld geliehen hat. Ähm, da gibt es übrigens eine das heißt, nette Randgeschichte, aber ein wichtiges Detail. Ähm, man, ein Herr Latifi, ebenso wenig wie eine Bank, leiht ja nicht einfach so jemandem Geld und sagt, sei es mal zurück und bla bla, bla ähm, einfach weil er nett ist. Ja? Sondern da gibt es ja immer Sicherheiten drauf. So wie ich auch für mein Haus ähm, habe ich Geld von der Bank bekommen und würde ich den Kredit jetzt nicht mehr bedienen können, dann würde die Bank sich einfach mein Haus krallen und ich wäre da raus. Und genauso hat Williams gemacht. Ähm, die haben das Darlehen mit Latifi abgesichert mit ihrer Rennwagensammlung. Das heißt, das wäre für mich so der emotionale Super-GAU, äh, Wenn Williams jetzt wirklich ähm, den Bach runtergeht und diesen Kredit bei Latifi nicht mehr bedienen kann, dann gehen die ganzen Weltmeisterautos, das ist eine unfassbare Sammlung, eine der beeindruckendsten Formel-1-Sammlungen weltweit, ähm, mit mit über 100 Formel-1-Autos, die würde dann an Michael Latifi gehen und nicht mehr äh, im Williams-Besitz sein. Ähm, das wäre natürlich ein Drama. Und äh, jetzt habe ich viel zu weit ausgeholt wieder <lacht> wie beim ersten Podcast damals. Aber warum Latifi jein? Ähm, weil er halt auch bei McLaren als Shareholder investiert ist und weil das glaube ich das wesentlich bessere Investment für ihn ist momentan. Deswegen ich weiß nicht ob der sich Kontrolle in im, im Form von Anteilen oder Aktien bei dem zweiten Team auch sichern möchte oder ob er mit diesem Darlehen nur dem Team seiner Sohnes so ein bisschen geholfen hat. Ähm, kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt, bin ich nicht nah genug dran, aber ich, ich glaube, dass er eher investmentseitig eher auf das Pferd McLaren setzt weiterhin, was einfach mal Sinn ergibt, Stand heute. Die, die Schwierigkeit
2: da besteht natürlich jetzt, dass man keinen irgendwie äh, dubiosen asiatischen Geldgeber haben will, der, der sich für ein halbes Jahr sagt, okay, ich mache das und dann also wie Williams Story, der Geld investiert, der jetzt letztens ja auch, ich glaube, das sollte auch gar nicht so in die Öffentlichkeit kommen, das Bild gepostet hat von Williams, wie er hätte aussehen sollen mit dem Rich Energy Schriftzug. Ähm, spricht auch nicht gerade für seinen Charakter, muss man ganz ehrlich sagen, aber gut. Ähm, blieb hier noch die Möglichkeit, Saudi-Arabien. Was wäre denn mit Saudi-Arabien? Christian, mal, ich mein, Aramco Williams Racing. Zum Be- also zum Beispiel, weil ich meine der, der, der Mohammed bin Salman äh, möchte ja sein Königreich verwestlichen. Man ist jetzt Sponsor der Formel 1. Äh, man wird auf... auf also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. In den nächsten drei Jahren in Saudi-Arabien ein Rennen fahren. 100 Prozent. Definitiv. Und wenn man Riyadh platt macht, damit die da Formel 1 fahren können, das ist denen auch scheißegal, machen sie einfach. Warum nicht einfach ein Team aus Saudi-Arabien? Also nur mal so als Beispiel jetzt für... Vor
4: allen Dingen würde sich ja der Kreis schließen.
3: Ja, richtig. Also Williams hat ja gute Freunde in der Gegend, so. äh, die Bin Laden-Familie, die äh, wahrscheinlich richtig. populärer ist im Mainstream äh, durch 9-11 äh, mit dem Fliegern <lacht> im Das ist der dann beste dann Satz, den du in diesem Podcast jemals gesagt hast. <lacht> Also, kennt man, glaube ich, ja. Ähm, mit denen hatte man ja geschäftlich schon zu tun als Sponsor. Vielleicht, da gibt es Kontakte in, ja. in die Gegend. Ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, ich gebe euch vollkommen recht mit Aramco und, und dem Königshaus in Saudi-Arabien, dass die investieren werden, big time in die Formel 1. Tun sie ja auch schon. Ähm, selbst die Virtual Grand Prix sind Aramco-Branded inzwischen. Die Änderungen in, in der Software hat man gemacht. Ähm, da wird es auch ein Grand Prix geben. Auch das ist für mich, äh, steht für mich ziemlich außer Frage. Bei der Strecke plant ja Alex Woods fleißig mit. Oder ich, ich weiß gar nicht genau, ob die vielleicht schon in großen Teilen existiert. Da, da bin ich jetzt nicht so am Ball, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ob es da jetzt aber konkret Kontakte zu Williams gibt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann, kann ich echt nicht sagen.
2: Ich würde empfehlen, Norman Fischer mitplanen zu lassen. Damit kann ich zu lange Auslaufzonen kommen. <lacht> <lacht> jetzt
3: er sich wieder ist auf. Ja
4: das, ist ja das Lustige, dass äh, Williams ja damals quasi so groß geworden ist
2: durch äh,
4: Sponsorengeld aus Saudi-Arabien. Das ist witzig, ne? ne, ähm, War das wie Fly Saudia oder irgendwie sowas? Ja, Saudia, ja. Man hat ja das Team vorher an äh, ähm, Walter Wolf verkauft. Also auch da schließlich vielleicht so ein bisschen der Kreis. Zwar woanders, aber schon ganz interessante Analogie eigentlich. Und ähm, dann ist man ja so groß geworden. Das war ja Vorher hat man ja Anfang der 70er so ein bisschen rumgekrebst. Äh, indem man so also alles selbst gemacht hat, dann hat man es verkauft, das wurde dann äh, Wolf Racing, da war dann Jody Jack da ziemlich gut im ersten Jahr, erstes Rennen gewonnen. Und Williams, da begann dann der äh, ja, der Aufstieg ja, äh, zur, zum einen der dominantesten Teams der 80er- und 90er-Jahre.
2: Es ist ein bisschen kurios, also auch äh, wie sie das Williams-Team verkauft hat in den letzten Jahren, also auf der Strecke aber auch in der Öffentlichkeit, ne? auch dass man Patrick Head irgendwie so als Berater wieder zurückholt, sich eigentlich nie wirklich aus dem Stranglehold, so nenne ich es jetzt einfach mal, von Patrick Head lösen konnte. Äh, über die letzten Jahrzehnte, muss man ja fast sagen. Ja, mal sehen. Ja, übr- wäre übrigens natürlich sehr
4: ironisch, wenn quasi äh, Patrick Head gehen müsste, wenn Saudi-Arabien kommt.
3: Ich habe gerade totale random, sorry für kurz off-topic, aber ich habe gerade mal bei Google einfach Interesse halber, um mir das Design wieder vor Augen zu führen, äh, Williams Bin Laden eingegeben. Ähm, Da findet man dann erstmal gleich auf der ersten Seite bei den Fotos natürlich einen Haufen Fotos mit dem Branding von damals, wo ja übrigens auch wirklich der Name Bin Laden auf dem Auto steht. Ähm, Und in der dritten Zeile der Fotos, das finde ich eigentlich am geilsten, sieht man den Situation Room mit Barack Obama und Hillary Clinton und dieses berühmte Foto. Ähm, Sehr geil.
2: Stimmt, jetzt sehe ich es auch. Mein Gott. Ah, der Erste hier schon mal. Terrorism and Grand Prix
3: Racing. Nun. Ne? <lacht> Verrückt, ja. ja gut, also, auf, auf, dem, auf dem Silberpfeil war auch das Hakenkreuz. Ja, Das wollen manche auch immer vergessen. Nein, ja. Christian, das war doch nicht so.
2: Damals, nein, das gab es noch. Photoshop. Nicht. Das ist nicht passiert. Das ist nie passiert. So, oh, wir machen eine kurze Pause. Und dann sprechen wir gleich über ähm, den Rennkalender. Ja, und über ein paar Fragen, die ihr in die Starting Grid F1-Fans-Facebook-Gruppe gestellt habt und ähm, ja natürlich müssen wir über das Thema Rassismus auch sprechen äh, und wie die Formel 1 damit umgeht, ist ja ein, ein brandaktuelles Thema und ja vor allem Lewis Hamilton tut sich da natürlich hervor als jemand, der mobilisieren möchte, auch innerhalb der Formel 1 ähm, sich mehr zu äußern und darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen das machen wir gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wir sind zurück bei Grid dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und für euch jetzt ein kleiner Hinweis, denn die Corona-Krise sorgt natürlich auch dafür, dass wir... ja keinen Rennsport an den Strecken genießen können. Aber man möchte natürlich für die Zukunft planen. Und da hilft uns unser Ticketpartner Motorsport Tickets. Und ähm, auf motorsporttickets.com könnt ihr einen Gutschein erwerben, der nicht mehr nur 13 Monate gültig ist, sondern 18 Monate gültig ist. Und äh, dort könnt ihr äh, ein ein Guthaben aufladen und das für jede Rennserie, äh, die so verkauft wird auf Motorsport Tickets, eure Karten kaufen. Ist ja auch Partner unseres Tippspiels, wenn wir in der nächsten Ausgabe oder wenn es dann wieder Richtung Saison geht, natürlich nochmal auf die Preise aufmerksam machen, aber jetzt soll es einfach um diesen Gutschein gehen, den ihr euch da sichern könnt und dann einfach je nachdem, wie es dann weitergeht, wann es dann weitergeht, auch dann dort direkt eure Tickets für die Motorsport-Events eurer Wahl direkt kaufen könnt und äh, nochmal der Hinweis, das Ganze dann für 18 Monate gültig auf motorsporttickets.com De-de-gift-vouchers. Ich werde das auch verlinken in den Shownotes, damit ihr da direkt auf die Seite kommt. Greift da auf jeden Fall zu. Es lohnt sich. Es ist auch ein sehr verlässlicher Partner. Eure Tickets kommen pünktlich dann auch zu euch nach Hause. Wenn ihr Motorsport-Tickets bei Facebook folgen wollt, at Motorsport-Tickets und add msport tickets bei Twitter ist nämlich auch ein gutes Stichwort, denn äh, die ersten acht Rennen sind bekannt gegeben worden, die dann bald starten. In nahezu einem Monat geht es los. Eigentlich heute genau, äh, in einem Monat, am 3. Juli, geht es dann mit dem großen Preis von Österreich los. Danach dann der große Preis der Steiermark. Also das ist schon für mich der beste Grand Prix-Name, den es in der Formel 1 höchstwahrscheinlich jemals gab.
4: Naja, besser ist eigentlich nur der Grand Prix zum 70.
2: Ja. Jubiläum. <lacht> genau. Ja, ganz, ganz. das.
3: <lacht> Das sprengt alle Datenbanken und ich bin schon sehr gespannt auf die Headlines. <lacht>
2: also, das ist also die, die Namensgebung ist natürlich bei diesen Doppel-Events sehr, sehr spannend. Also, ähm, wir erinnern uns alle an den großen Preis von Luxemburg auf dem Nürburgring. Ja? Also, das war schon sehr gestreckt. Äh, aber ähm, gut, sei es drum. Äh, wichtig ist, dass gefahren wird. Äh, acht Grand Prix: zweimal in Österreich, Ungarn, zweimal in Silverstone, Spanien Mitte August. Da freut sich Pirelli jetzt schon drauf. Ja? Ähm, Belgien. Ende August, da freut sich Pirelli auch, was die Regenreifen angeht. Und äh, Italien ist bislang bekannt gegeben. Noch kein Hockenheim. Haben wir eine Frage reinbekommen, äh, Christian, war, woran es denn gescheitert ist bei Hockenheim, dass, äh, dass man nicht dabei ist bei diesen ersten acht Rennen? Jens Pauli wollte das wissen.
3: Also erstmal ist Hockenheim ja gar nicht Teil des ursprünglichen Kalenders gewesen. Das glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und letztendlich war Hockenheim... also die Formel 1 hat natürlich versucht, mit möglichst vielen Strecken zu sprechen, weil die sich einfach ihre Optionen zurechtlegen mussten, dass die da auch mit Hockenheim gesprochen haben, weil die eine bestehende Infrastruktur haben, wo man sehr, sehr schnell den Knopf drücken und aktivieren kann, ist nachvollziehbar. In Zandvoort ist das ja zum Beispiel viel, viel schwieriger, weil die machen das alles zum ersten Mal und dann hast du noch so eine Sondersituation wie Corona dazu und natürlich auch die ganzen Verstappen-Fans nicht vor Ort. Da ist das weniger praktisch. In Hockenheim sind alle Strukturen, alle Abläufe, alles eingespielt. Deswegen auch sehr, sehr nachvollziehbar. Nachvollziehbar, dass man darüber nachgedacht hat, auch Hockenheim vielleicht reinzunehmen. Zu dem Zeitpunkt, wo Hockenheim im Gespräch war, war ja auch noch sehr, sehr unklar, ob Silverstone überhaupt möglich ist. Da gab es dann aber Interventionen von ganz oben, wobei mir das im Zusammenhang mit Boris Johnson irgendwie schwer über die Lippen kommt. Aber man hat das dann ja möglich gemacht, dass auch Silverstone jetzt Teil des Kalenders ist und damit hat sich Rockenheim erstmal erledigt. Das muss noch gar nicht für immer sein, ja, weil es ist auch die Variante noch nicht vom Tisch. Wenn diese acht Europa Grand Prix mal gefahren sind, wir wissen ja noch gar nicht, wie es weitergeht. Es ist relativ fix, dass die Saison im Mittleren Osten, also sprich Abu Dhabi und Bahrain, enden wird. Aber mit Südamerika und so, da sieht ja alles noch nicht so toll aus, ähm, von, der, von der Covid-19-Situation her. Das heißt, dass da Hockenheim vielleicht noch ins Spiel kommt, eine Mini-Mini-Mini-Chance darauf gibt es noch, ähm, aber es ist nicht so, dass, dass sich Hockenheim jetzt wahnsinnig gespeckt hat, um diesen Grand Prix zu bekommen, weil die profitieren davon ja auch nicht. Ja? Liberty, alle sind ja von dieser Corona-Krise wahnsinnig betroffen, das heißt, Liberty geht jetzt nicht zum Veranstalter hin und sagt, hey, wir schütten euch Füllhörner von Geld aus ähm, und ihr macht dann bitte den Grand Prix für uns, ähm, das das heißt, denen bringt das auch relativ wenigen ein Grand Prix zu veranstalten. Ocknheim war eine der Optionen, aber mehr war es halt auch nicht.
2: Naja, mal gucken. Vielleicht rutschen sie noch nach. Aber erstmal, Ole, ich glaube, die, auf die Rennen können wir uns definitiv freuen. Ähm, geht ja direkt in Österreich los. An einer Strecke, die, die ähm, vor allem Mercedes sehr gut liegt. Ja, da performt man richtig stark. Ähm, ja, also... Ich kann es kaum erwarten. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten es auch mit Peter Hardenacke von Sky. Ich freue mich mittlerweile mehr über die Formel 1, als über den Fußball. Ähm, Und ähm, ja, bin sehr gespannt, wie es dann losgeht. Den Termin Spanien Mitte August halte ich für sehr, sehr spannend. Also wir erinnern uns noch an das Jahr, als bei Pirelli massenhaft Reifen ähm, geplatzt sind im Rennen. Äh, Also das wird sportlich.
4: Ja, ja, das wird wird sehr, sehr sportlich. Ähm, Das wird glaube ich, mit am interessantesten. Alle ja. Rennen, alle anderen Rennen sind ja so ungefähr dann, wann sie sowieso wären. Ähm, aber Spanien bei der Hitze äh, wird, schon, wird schon sehr gut. Das könnte tatsächlich vielleicht äh, für den einen oder anderen Vorteil sein, wo man jetzt noch gar nicht dran denkt. Ich möchte jetzt nicht soweit mich auf Mainz lehnen dass wir sowas erleben wie 2012, als Pastor Maldonado äh, natürlich zu recht gewann. Aber äh, das wird, glaube ich, sehr interessant. Äh, ich finde es auch sehr spannend zu sehen, dass man zwei, äh, jeweils äh, zwei Rennen auf einer Strecke fährt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die beiden Rennen komplett unterschiedlich sein werden. Äh, viele bemängeln ja jetzt ein bisschen, ah ja, es ist ja beides die gleiche Strecke, das wird ja dann letztendlich das gleiche und ähm, auf dem Red Bull Ring ist Red Bull ein bisschen besser. Äh, das heißt, die werden dann beide Rennen gewinnen sollen, nach dem Motto und Silverstone gehen sowieso beide Rennen an Lewis Hamilton. Weiß ich gar nicht, ob das unbedingt so sein muss, denn es kann ja in der einen Woche regnen, in der anderen Woche nicht. Das könnte passieren. Äh, Oder es könnten sich auch ganz andere Ereignisse abspielen. Also das wird sehr interessant, bin ich ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich, dass man nicht in Spanien zwei Rennen fährt, weil das wäre schlimm gewesen. Ich freue mich auch, dass Le Castellet nicht dabei ist, das ist schon mal sehr gut. Und äh, ansonsten bin ich sehr gespannt, vor allem... Äh, dass die Saison halt äh, in Österreich startet, ist, glaube ich, äh, durchaus durchaus spannend. Weil normalerweise startet man ja, wie wir alle wissen, in Australien. Und wenn wir mal ganz ehrlich, die Renten in Australien sind nicht immer die allerbesten. Die haben natürlich so einen gewissen Flair, weil es ist das erste Rennen und man weiß nie, wer wo steht und es ist immer so ein bisschen unberechenbar. Ähm, jetzt ist die gleiche Situation aber halt auf einer Strecke, wo man tatsächlich auch überholen kann und wo die Rennen eigentlich auch immer relativ kurzweilig ist, weil auch die Strecke relativ kurz ist. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm, Die Autos sind natürlich alle eingefahren, das heißt, Zuverlässigkeitsprobleme dürfte es eigentlich nicht geben, aber ich glaube, das wird eine ganz andere Situation werden und äh, das erste Rennen ist immer besonders, man weiß nie so richtig, was passiert und wenn das dann in Österreich ist, auf dieser Strecke, das wird, glaube ich, ziemlich, äh, ziemlich spannend werden in allen Belangen. Und es ist natürlich auch die große Frage, wie es dann weitergeht. In Brasilien hat man jetzt gesagt, man möchte den Grand Prix mit Zuschauern veranstalten im November. Ja. Ah, wird
2: knapp, glaube ich. Jair Bolsonaro wird den Pokal selber übergeben mit einem ja. ordentlichen Handschlag. Ja, das freut sich Lewis Hamilton jetzt schon. Toto Wolf bleibt sicher wieder zu Hause. Ähm, die covid maß
3: übrigens, Kevin, da, da bringst du mich gerade auf was. Die, die Podiumzeremonie wird auch sehr, ja. sehr strange Steht aussehen. Geht das Podium okay. dann
4: weiter auseinander? Ich weiß nicht, also... Oder äh, es, wie läuft das?
2: Es ist ja, es ist so, dass, dass wie nennen sie es, dass die ähm, Ceremonies altered sind, also verändert. Also ich, vielleicht stehen sie in drei verschiedenen Räumen.
4: Ja. Hey, nein, 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 weißt du, was sie machen?
2: <lacht> also A, glaube ich, was
4: zwischen den Podesten so eine Plexiglaswand ist, ja, zwischen den einzelnen Stufen, was sehr lustig wäre. Äh, und dann äh, kann, es, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man die Pokale irgendwie in abwaschbare... Äh, Folie oder so einpackt oder irgendwas macht. Oder die liegen schon da und die nehmen sie dann hoch oder sowas. Also da kommt dann gar kein Vertreter. Oder Bob, der Baumeister, kommt mit dem Kran und überreicht dies. kann auch sein. Ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Ich bin, ich bin vor allem gespannt auf den Pokal, den Aramco präsentieren wird. Denn sie sind ja schon, ich glaube, beim Ungarischen Grand Prix, mhm. beim Ungarn Grand Prix, ähm, sind sie ja schon der Titelsponsor. Ja? Ich hoffe auf so eine, so eine Ölflasche. Ja, also wäre auch auch schön. Ich finde, da sollte man wieder kreativ werden in der Formel 1. Da sollte man anpacken. Äh, Covid-Maßnahmen, Regular Testing, na klar. Also Self-Administered Tests. Also äh, kann keiner nachweisen, wie das wirklich funktioniert. Muss man einfach mal so sagen. Also man wird da, glaube ich, darauf hoffen, dass einfach sich niemand ansteckt. Und dann ist schon gut, Closed Events, keine Fans und nur Essential Personnel. Das betrifft auch Medienvertreter. Und da sprechen wir natürlich gleich mit Christian drüber. Ähm, minimal personnel bei den Teams, also nur das Wichtigste, äh, nur die Wichtigsten dürfen mitfahren, also die Top-3 Angestellten sind dabei. <lacht> das ist ja, klar. Ähm, ja, Travel Isolated. Ähm, man wird versuchen, Charterflüge zu machen, äh, private Transfers zu Hotels und Flughäfen und dass man wirklich nur in seiner eigenen äh, Blase sozusagen unterwegs ist, was natürlich gerade in Österreich mit dem Militärflughafen nebendran äh, sehr gut umzusetzen ist. Ab dann würde ich einfach empfehlen, Wohnmobile. Ja? So bleibt man auch in ganz Europa mobil. Max, das dürfte ist da funktionieren. Ein Vorteil, sag ganz ehrlich. Genau, und Social Distancing, das ist natürlich klar. Äh, und wie gesagt, die große Hoffnung, dass sich einfach keiner ansteckt äh, und dass das alles gut über die Bühne gehen kann, dann drücken wir natürlich tatsächlich allen die Daumen, dass das funktioniert, ja. Ähm, Interessant wird es, Christian, und Raphael Zink hat diese Frage gestellt, dann äh, gebe ich die mal direkt an dich weiter. Wie stehst du und wie stehen deine Kollegen dazu, dass es bei den Rennen keine freie, in Anführungsstriche Presse geben wird, sondern nur die Leute von der Form um Will Buxton und natürlich unserem TC, ja, der wird natürlich auch da sein, äh, da vor Ort sind und inwiefern wird das die Berichterstattung beeinflussen? <lacht>
3: Ich weiß gar nicht, ob das schon entschieden ist. Also ich gehe davon aus, dass schon Medienvertreter zugelassen sein werden. Eben auch, weil das, glaube ich, für die Formel 1 in der Außendarstellung wichtig ist, dass auch jemand Unabhängiges sozusagen die Einhaltung dieser Maßnahmen so ein bisschen kontrolliert. Das kannst du eigentlich fast nur mit, mit unabhängiger Presse machen. Ähm, soweit ich weiß, ist da das letzte Wort nicht gesprochen. Letzte Info, die ich hatte von der FIA war, dass man das kommunizieren wird, wie mit Medienvertretern umgegangen wird, sobald es halt feststeht. Auf die Kommunikation warten wir noch. Und ich habe das letzte Mal telefoniert mit Dr. Marco vor ungefähr einer Woche. Der konnte mir das auch tatsächlich nicht beantworten. Also Der hat gesagt, das Konzept ist rausgegangen mit einer Zahl an, an Leuten, die sozusagen da reingelassen werden von der Regierung. Aber er wusste nicht oder konnte mir zumindest nicht beantworten, ähm, ob da jetzt auch Medienvertreter drin sind oder nicht. Für uns ist das natürlich eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, weil selbst wenn Medienvertreter zugelassen werden, werden die ja mit Sicherheit nicht die üblichen 400, 500 dazulassen, ja, sondern abgespeckt. Und dann ist die Frage, wer darf rein und wer darf nicht rein, was wieder rechtlich möglicherweise irgendwie äh, schwierig ist. Also alles nicht ganz äh, einfach zu handeln. Ähm, meines Wissens gibt es dazu noch keine Informationen. Also wenn da ein Leser schon welche hat, die von mir irgendwo vorbeigegangen sind, immer her damit. Ähm, wir wissen es heute tatsächlich noch nicht.
2: Gut, es kann nämlich auch die Frage, wie es die äh, TV-Stationen machen, gerade die Deutschen. Also bei Sky wird es halt sowieso so bleiben, dass sie aus München senden. Und was RTL macht, weiß ich jetzt gerade nicht. Könnte ich mal ähm, bei den Kollegen nachfragen, wie es da aussieht. Aber auch da würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie nicht an der Strecke sind. Also ich glaube nicht, dass äh, Puh, das jetzt super viele.
4: Das macht ja auch nicht richtig viel Sinn. Nee. Weil, äh, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, äh, äh, Interviews vom Start glaube ich jetzt eher nicht, weil so- Social Distancing und so weiter und Boxengasse erobert rü- rü- sich rü- 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 auch so ein bisschen. Also warum soll man da dann hinfahren, wenn sowieso nur begrenzt zu, ja, ähm, zugelassen sind? Äh, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht die Kommentatoren, aber jetzt glaube ich, kein großartiges
3: Team dahinter. Ja gut, die, die Kommentatoren, die brauchst du theoretisch am allerwenigsten an der Stelle. Ja, ja, also sicher, das aber das könnte ja, man,
4: kann ich mir noch vorstellen. Aber kann es ja. auch genau andersrum sein. Dass sie
3: Vielleicht äh, so machen die auch gewisse reden. Dinge, was du mit irgendwie, äh, jetzt übertrieben sagst mit iPhone-Schalten oder so. Mhm. Da hat sich ja der der TV-Konsument ganz gut daran gewöhnt in den letzten Wochen und mhm. Monaten. Ähm, vielleicht wird man auch da pfiffig. Also für, für mich würde es Sinn ergeben, aber das ist jetzt pure Spekulation. Ja? Ähm, Sky, und mit Sky meine ich jetzt nicht Deutschland, sondern Sky UK, das ist ja ein großes Netzwerk, da hängt auch Italien dran und Deutschland dran, ähm, die sind ja der größte Zahler für die TV-Rechte. Und dadurch, dass sie englisch sind, halt auch multinational nutzbar sozusagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sky leute da vor Ort geschickt werden und die dann auch fürs Weltsignal genutzt werden dürfen, also von anderen. Und dass man dazu noch macht, jeweils den Host-Broadcast, also zum Beispiel den ORF in Österreich. Und alle anderen müssen vielleicht irgendwie von zu Hause aus machen oder eben mit solchen Schalten, dass dann auch ein Florian König entweder bei sich zu Hause in der Wohnung oder halt im Studio in Köln irgendwie wie über, über so eine Scheite dann durchs Herr über seinen Sieg interviewt. Vielleicht macht man auch sowas. Wissen tue ich Stand heute ehrlich gesagt überhaupt nicht, was da geplant ist.
2: Gut, dann werden wir das auch noch weiter beobachten und dann hoffen, dass wir bald da neue Informationen bekommen, die wir dann auch direkt an euch weitergeben werden. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Also es kann, kann jetzt nicht schnell genug losgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und ja, bin sehr gespannt darauf. Wir werden dann natürlich wieder in den gewohnten Rhythmus gehen vor dem Rennen eine Ausgabe zu machen, nach dem Rennen eine Ausgabe zu machen, äh, bei den Double-Headern dann, äh, die es ja dann doch sehr viele sind, gerade in den ersten drei Wochen, äh, werden wir dann immer das verbinden wieder und mal schauen, was wir dann was wir dann noch, sonst noch so hier überlegen werden, um euch da auch äh, auf die Rennen vorzubereiten und dann auch diese Rennen standesgemäß zu analysieren. Wir machen nochmal eine kurze Pause und melden uns dann gleich nochmal hier zurück mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll vom Motorsport Network Germany mit einem sehr, sehr wichtigen Thema. Rassismus. Ähm, Auch das als Schlagwort, glaube ich, ein ganz wichtiges der Zeit. Wir erleben viele Sportler, die ähm, protestieren, die aufmerksam machen gegen das, was da mit George Floyd in den USA passiert ist, aber auch mit vielen weiteren äh, farbigen Mitmenschen auf der ganzen Welt eigentlich. Also Es ist ja ja tatsächlich so, dass es eine weltumspannende Situation ist. Ähm, Es wird mir persönlich zu sehr auf Amerika äh, fokussiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, denn Diskriminierung und ähm, Fremdenfeindlichkeit und und Rassenhass, den gibt es einfach auf der ganzen Welt. Den gibt es auch hier in Deutschland, äh, den gibt es in Österreich, äh, den gibt es in Finnland sicher auch und auf vielen anderen. Sicherlich auch in Afrika äh, und in in Asien. Eben, sicherlich auch in Afrika und in Asien. Also Äh, auch da ist natürlich sehr viel jetzt gerade in den USA präsent Ähm, nichtsdestotrotz das Thema äh, Sportler und ihre Äußerungen auch auf diese politischen Themen hin und wie sie sich positionieren Lewis Hamilton ist da natürlich ein sehr äh, krasses Beispiel dafür, dass man man diese Bühne nutzen kann und nutzen sollte Ähm, ja Wie seht ihr das, Christian? Wie haben die Formel-1-Fahrer deiner Meinung nach reagiert? Haben sie gut reagiert? Haben sie richtig reagiert? Ist es auch verständlich, dass manche nicht reagieren deiner Meinung nach? Wie stehst du dazu?
3: Also erstmal finde ich es persönlich sehr, sehr gut, was Lewis Hamilton da gerade macht. Weil er er schafft... Und dass einen Fans, die sich vielleicht sonst gar nicht so, oder einige davon vielleicht gar nicht so für das Thema interessieren, äh, schafft er Aufmerksamkeit für ein Thema, was seiner und meiner Meinung nach gesellschaftlich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, deswegen finde ich das positiv. Ich muss zugeben, ich habe jetzt gar nicht so alles klitzeklein verfolgt, ähm, was da alle gemacht haben. Was ich mitgekriegt habe, war, dass Luis ja so ein bisschen kritisches Posting auch abgesetzt hat, warum sich denn sonst keiner dazu äußert und das dann einige doch gemacht haben. Ähm, die Formel 1 hat sich geäußert, Mercedes, klar, klar, also viele, viele Fahrer haben dann auch was dazu abgesendet. Ich finde das gut, ähm, weil das ist halt für einen Zweck, der meines Erachtens gut ist und wichtig ist und mich hat es immer gestört, äh, dass die Formel 1-Fahrer bei politischen Themen immer quasi auf, auf Stumm geschaltet haben, ähm, weil sie sich einfach nicht die Finger verbrennen wollten. Ich finde das gut, Positiv, was da gerade passiert. Ähm, Ich finde auch sehr positiv, dass Lewis Hamilton da echt trommelt und sich auch äh, klar gegen Donald Trump zum Beispiel positioniert. Äh, Ja, sehr viel mehr fällt mir dazu ehrlich gesagt nicht ein, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, äh, gesellschaftliche Dinge zu analysieren. Aber ich selbst finde das sehr, sehr positiv. Ole, wie hast du es wahrgenommen?
4: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass Lewis Hamilton das macht, weil er auch die Strahlkraft hat und er natürlich, äh, nein, betroffen ist er nicht, aber es ist irgendwie logisch, aufgrund seiner Hautfarbe, dass er sich dazu äußert in gewisser Weise, Ähm, ob sich jetzt andere dazu äußern oder nicht. Wenn man jetzt ehrlich, so ein bisschen ist es auch egal, weil das ist ja so ein bisschen sowieso so, nur wenn man jetzt irgendeinen Hashtag benutzt oder irgendein schwarzes Bild postet oder man sagt, Rassismus ist doof, gibt es danach dann genauso Rassismus wie vorher auch. Also da muss man schon ein bisschen mehr tun, als was ins Internet zu schreiben. Und ähm, Aber natürlich, das sind Fahrer, die in der Öffentlichkeit stehen und natürlich auch Leute mit einer großen Reichweite und Charles Leclerc etc. Äh, wenn jetzt sich Antonio Giovinazzi dazu äußern würde, glaube die Wellen wären jetzt nicht so hoch, einfach weil er jetzt nicht die Reichweite hat. Aber ähm, Klar, es ist, glaube ich, schon gut, dass äh, dass das gemacht wird, dass darauf aufmerksam gemacht wird, weil da eben viele Leute dabei sind. Und wenn Luis Hamilton sagt, ähm, so und so sieht's aus, dann trifft das, glaube ich, schon schon äh, auch die Richtigen, so dass sie das auch dann leben. Darum geht es ja letztendlich auch so ein bisschen. Äh, mal gucken, wie es ja nächste Woche ist oder wenn es dann wieder losgeht. Ob es dann immer noch der Fall ist oder ob dann wieder andere Sachen aktuell sind, dass wieder so eine andere Sache. Das, das hat ja sehr viele Facetten, ich fand nur diese Äußerung von ihm doch interessant, dass er sagt, ähm, äh, die Formel 1 ist ein von Weißen dominierter Sport. Und in gewisser Weise stimmt das. Das, äh, das ist so, aber das, ja, das äh, ist Fußball zum Beispiel auch. Äh, und aktuell ist natürlich die Formel 1 ein Sport, der von äh, einem Nicht-Weißen dominiert wird. Ähm, die Formel 1 ist aber trotz aller... Äh, ja europäischen Prägung, weil sie ist ja sehr stark europäisch geprägt und ist halt sehr teuer und man sieht halt kein ähm, Team aus Afrika, was irgendwie auch ein bisschen logisch ist, aufgrund der Herkunft von, von Motorsport. so. Aber die Formel 1 ist im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten doch sehr multikulturell. Also es gibt Mexikaner, die mitfahren, äh, es gibt äh, viele Asiaten, die dabei waren, ähm, es gibt viele Europäer, es gibt äh, Afrikaner gab es ja auch, Südafrikaner. In den 70ern gab es ja sogar eine südafrikanische Formel 1. Das ist natürlich sehr britisch geprägt, aber auch das gab es. Ähm, und das ist ja zum Beispiel im Fußball nicht so. Klar, es gibt viele Fußballspieler, die aus verschiedenen Nationalitäten, aber wenn, sich, wenn man sich mal auf der großen Bühne anguckt, wer gut ist, dann ist die Weltmeisterschaft eigentlich eine Europameisterschaft mit Argentinien und Brasilien. Und sonst kommt da nichts. Und das ist in der Formel 1 zum Glück anders. Es ist natürlich trotzdem wie fast jede Sportart, die wir uns angucken, ähm, oder ich sage mal sogar alle, äh, sehr europäisch geprägt oder äh, amerikanisch, wenn man dort halt wohnt. Ähm, aber deswegen ist es eine sehr interessante Äußerung, weil stimmt schon. Ähm, aber äh, er meinte ja auch generell, dass die Folge 1 immer so ein bisschen schweigt. Ähm, jetzt hat man natürlich einen Deal mit Aramco. Vielleicht jetzt, ja, nicht so. Oder mit generell Saudi-Arabien ist ja. ja. nicht so das seriöseste Land der, äh, der Welt. Das ist dann wieder sehr interessant. Da sagt er halt aber.
2: nichts. Also nur so. So nebenbei. Also.
4: Aber er wird natürlich am äh, 3. April, äh, 3. April, ja, schön wär's, am äh, 3. Juli wieder im Auto sitzen. Und er wird natürlich äh, gewinnen. Ja, und mal gucken, aber er dann äh, weil der Siegerehrung was macht. Ich glaube nicht, weil das Thema dann, und das ist ja leider immer so, äh, ja. jetzt, jetzt ist es aktuell. Und jetzt sind wir mal so ein bisschen gegen Rassismus. Wochenende ist dann wieder Bundesliga. Das reicht dann auch erstmal. Davor haben wir Sexismus bekämpft, davor hat der äh, äh, Regenwald gebrannt. Aber es sind immer nur so eine Woche, wie der Hashtag trendet und dann ist auch mal wieder gut. Äh, bis dann wieder das nächste Mal der Fall ist. Und das muss, wenn dann halt, muss man es langfristig machen, sowieso innerhalb der Gesellschaft. Und äh, ja, vielleicht setzt sich Lewis Hamilton ja auch danach dann mal wieder dafür ein. Oder auch andere.
3: Ja. Also was, was ich gar nicht verstehen konnte in dem Kontext war, das aber jetzt gar nicht so sehr man kann es vom Lines-Thema oder überhaupt kein vom 1 thema eigentlich, aber diese Initiative, ich weiß gar nicht wie der Hashtag dazu war, einfach nichts zu posten. Ja, <lacht> Entschuldigung, weil das geht ja völlig am Thema vorbei.
2: Blackout das heißt Tuesday. ja,
3: du, du erreichst einfach niemanden mit, mit keiner Botschaft. Wo, wo das, was für einen guten Zweck tun soll, ähm, erschließt sich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, ich verstehe schon die Geste dahinter, ja. Ähm, aber ich glaube, das bewirkt absolut nichts. Also, das, das konnte ich echt nicht nachvollziehen. Aber es ist eigentlich jetzt kein Formel-1-Thema.
2: Ich glaube, dass einer der Treiber halt auch Social Media generell ist, ja. Also, äh, ein, ein, ein Es ist
4: ja übrigens sehr interessant. Ähm, das, äh, das kann jeder auf was er möchte, aber es fällt mir immer wieder auf. Man sieht immer irgendwelche Videos von irgendwelchen Demonstranten, man sieht immer nur einen kleinen Ausschnitt, aber jeder, jeder, der da steht, hat sein Handy in der Hand und ja. filmt. Ja. Und das weiß ich dann halt auch immer nicht, wo, wo ich mir denke, pack das Handy ein, mach mal was. Ja? Das, ist, das ist natürlich ein Trend unserer Zeit, man möchte immer was zeigen und man macht sicherlich auch vieles immer nur für Irgendwelche Likes und, und Klicks und so. Das ist halt auch sehr gefährlich in dieser Situation, weil es dann von der Sache eigentlich ablenkt. Und dann inszeniert man sich da vielleicht für seine eigenen Zwecke und dann äh, geht man doch wieder irgendwie Burger essen. <lacht> was weiß ich was. Also, das ist, fällt mir immer wieder auf. dass Alle, alle haben ihr Handy in der Hand und man muss auch immer alles filmen. Das finde ich halt auch komisch.
2: Es ist dann auch, finde ich, und ähm, ich glaube, da muss man Sportler, glaube ich, ein Stück weit auch in Schutz nehmen, ähm, dass jeder immer erwartet, dass man sich dann dazu äußert. Ähm, Ich glaube, es ist viel kraftvoller, äh, teilweise kraftvoller, wenn sich natürlich betroffene Sportler äußern, ähm, die das nachvollziehen können, äh, als wenn sich jetzt ich sage jetzt mal blöd, Antonio Giovinazzi dazu äußern würde. Ja, der würde sich dann zwar dazu äußern, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen, und da sollte man auch nicht so viel Druck auch ähm, auf die Leute machen, es muss sich nicht jeder äußern. Und es muss nicht jeder auf seinem Social-Media-Account ähm, eine Message verbreiten. Ähm, sondern vielleicht das im Alltag zu leben, ist viel wichtiger, als das bei Social-Media zu leben. Und ähm, ich glaube, das tut ein Lewis Hamilton. Ähm, ich schätze Lewis Hamilton da als sehr mit sehr viel Rückgrat ein und deswegen kommt seine, seine Message dann auch an. Ähm, aber es, es, es ist halt eine sehr, sehr prekäre Zeit. Ja? Und ich persönlich würde mir wünschen, dass man Social Media einfach mal abstellt. Ähm, ja. Bei allem, was recht ist. Äh, aber es ist ein echter Blackout-Tuesday wäre für mich, wenn Twitter und Facebook sagen, wir machen hier mal für einen Tag zu. Ja. Oder für eine Woche. Ja, dann würden alle mal wieder gucken können, dass sie mal in der Realität ankommen, weil ähm, das, was, was über Social Media passiert, ist ja teilweise noch schlimmer. Vielleicht als Abschluss, ich habe äh, letztens in meine, Fe- meine YouTube-Timeline ähm, ein Video ähm, geschmissen von Herbert Grönemeyers Bochum äh, auf Schalke aus dem Jahr 2003. Und in diesem Video hat keiner ein Handy in der Hand. Also klar. Da gab es jetzt auch noch nicht so viel mit, mit Handy und mit Smartphone und sowas. Aber trotzdem, die haben die Musik gelebt. ja. Und ich glaube, man sollte das Handy auch mal öfter wegstecken und Social Media Social Media sein lassen. Und
4: ja, aber du musst natürlich posten, dass du bei der Demo warst. Weil das ist ein bisschen wie ins Fitnessstudio gehen. Wenn du davon kein Bild machst, dann warst du noch nicht da. Dann kannst du halt nicht angeben. Das ist das Problem. Und das ist halt, ja schon sehr problematisch.
2: Lieber Bilder davon posten, wie man an der Strecke ist in der Formel 1, wenn es denn da wieder ist und wie man Starting Grid hört. Das so. wäre es doch eigentlich, weil das, das Schöne mit den neuen, neuen Formel 1 Autos ist, es ist so leise, ihr könnt auch Starting Grid hören an der Strecke. Das ist kein Das Problem. ist manchmal
4: auch die bessere Unterhaltung. <lacht> ja. Ja. Übrigens, kurze, kurzer Einwurf, wir sind aktuell auf Platz 91 der iTunes Charts äh, im Bereich Sport in Litauen. In Litauen? Also, ja, guck mal. Sind
0: wir nicht auch in Katar
4: irgendwo? Ja, in Katar sind wir jetzt abgerutscht auf 108. Hm. Also schade, da muss was gehen, Leute.
0: Also, vielleicht mit der Da sollte man, sollte man vielleicht an der Sprache noch arbeiten.
2: Hm. <lacht> Na, die, sind, die, die, die verstehen uns schon. Die verstehen uns schon. Ne? Also das ist äh, vielen Dank. Vielen Dank an unsere Fans in Katar ähm, und in vielen Boah. anderen Ländern dieser Welt, in denen Starting gehört wird. Wir machen Schluss. Das ist übrigens jetzt
3: ganz im Ernst. Ähm, oder wollen wir noch eine Pause machen, Kevin? wie sieht dein Masterplan aus? Kat?
2: Ja, wir machen jetzt wir, hm. wir mach jetzt, wir machen danach Schluss. Das Take ist okay. eh schon zu lang, kriege eh schon Ärger von der Redaktion. Nee, mach jetzt weiter, Christian, wir sind noch on air, wir machen das, ziehen das alles durch. Gut.
3: Ich wollte nur sagen, eine Sache fand, fand ich an dieser Corona-Krise jetzt ganz interessant. Ich bin ja immer ein Verfechter der Idee, dass zu viele Rennen nicht gut sind. Ähm, weil, weil die Zeit einfach abhanden kommt, besonders bei den Back-to-Backs, dass man Geschichten erzählt ja, und Leute fesselt. Und mit diesen Geschichten auch Heldensagen so ein bisschen aufbaut. Ich finde, dass diese sechs Monate ohne Rennen gar nicht so wehgetan haben, wie man vielleicht meinen hätte können. Weil so viele Menschen haben plötzlich Zeit, irgendwelche Podcasts, die wirklich in die Tiefe gehen, zu hören. Lange Interviews. Ähm selbst ich habe mir wieder alte Rennen angeschaut. Ja. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen, so am, am Laufband und habe mir dann gerade vorhin noch Mexiko 89 angeschaut. Auf die Idee wäre ich niemals gekommen, äh, wäre jetzt ein Rennen nach dem anderen. Ich finde, dass das auch was Positives hatte und dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, das so ein bisschen mitzunehmen. Und ob es wirklich immer Back-to-Back-to-Back to Back to Back braucht äh, oder ob vielleicht der Zwei-Wochen-Abstand, wo man ein bisschen was erzählen kann dazwischen auch, ähm, nicht vielleicht sogar ganz positiv ist für die Formel 1.
2: Passend dazu noch mal einen Blick auf unsere Saisonwette, auf unsere Tipps. Wie viele Saisonrennen soll es denn geben? Ich habe den Zettel gerade mal rausgekramt. Christian sagt ja 20. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich war bei 15 und Ole bei 16. Ja, ich glaube,
3: ja, ich glaube äh, irgendwie so Renault und 20 Rennen, meine man, man Wetten waren schon mal besser. Also es wird ja auf jeden Fall
4: wahrscheinlich noch zwei Rennen in Bahrain und zwei in Abu Dhabi geben. Ja das ist auf jeden Fall für Abu Dhabi zweimal hintereinander Bittenkracher sage ich jetzt schon ganz ehrlich Mit mega
3: doppel, doppel, ich würde doppelte Punkte vergeben ich würde was wagen
4: ja, das wird natürlich noch halbwegs spannend. Ähm
3: Ü- übrigens, Bahrain, glaube ich, also habe ich mal wo aufknappt, äh, man möge mich da jetzt nicht drauf festnageln, aber es, es läuft so ein bisschen drauf raus, dass Bahrain vielleicht Saisonfinale wird. Ah, okay. ähm, und die haben bei einem Doppel-Grand Prix natürlich eine coole Möglichkeit, weil da gibt es ja auch diese längere Schleife, die sie einmal gefahren sind.
2: Ja.
4: Stimmt, das heißt, ja.
3: die haben tatsächlich die Möglichkeit, auf zwei unterschiedlichen Streckenvarianten zu fahren.
4: Das stimmt. Das stimmt. Da wäre ich, wär ich ges- sehr gespannt drauf. Aber äh, da willst du vielleicht noch ein bisschen Japan, könnte ich mir noch vorstellen. China vielleicht noch, aber dann war es das, glaube ich, auch schon. USA, safe nicht. Brasilien. Mh, kann man natürlich durchprügeln. Äh, Im wahrsten Sinne. Äh, wird aber schwierig. Mexi- Gut, Mexiko könnte man vielleicht noch machen.
2: Ja, Mexiko hat ja er bestätigt. Erste Hälfte.
4: Ja, okay. Okay, ja, dann Mexiko auf jeden Fall, aber viel mehr wären es dann, glaube ich, auch nicht. Also Singapur ist ja abgesagt, Russland. Gut, in Russland findet man immer einen Weg, sei ich ganz ehrlich. Kann ich mir aber auch fast nicht vorstellen. Äh, und ja, Vietnam, mh, mal gucken. Also ein paar werden noch dazukommen, aber nicht so viel. Deswegen wird es auch übrigens sehr interessant, das vielleicht zum Abschluss, weil äh, dadurch, dass jetzt weniger Rennen in dieser Saison gefahren werden, höchstwahrscheinlich, zählt halt auch jedes Rennen. Ja. Also muss man eigentlich von, von Rennen 1 an da sein. Ja, Wenn in, in den ersten vier Rennen dreimal ausfällt oder zweimal, dann kann es das halt schon gewesen sein. Das, das wird nämlich sehr, sehr spannend, dass dadurch, dass wir wieder eine Verkleinerung des Kalenders haben. Und wir hatten auch, glaube ich, die Frage reingekommen, ob der Titel mehr wert ist. Genau. Ähm, vielleicht ist er sogar weniger wert. <lacht> Aber vielleicht ist er auch mehr wert. Das, muss, das wird man sehen. Das kommt ein bisschen aufs Gefühl an. Tendenziell würde ich eher auf weniger wert aktuell gehen weil halt Corona, es ist ja der Corona-Titel einfach.
2: Ich glaube, es kommt auf den an, der den Titel gewinnt. Ich glaube, dass wenn, äh, also Andreas Müller hat diese Frage gestellt, danke dafür, können wir vielleicht zum Abschluss einfach noch nehmen. Äh, Uwe Kromberg und Lukas Scherzer, eure Fragen habe ich nicht vergessen, die geben wir in die nächsten, nehme ich mit in die nächste Ausgabe. Äh, Danke dafür, aber äh, ich glaube wirklich, es wird davon abhängen, wer den Titel gewinnt. Also ich glaube, dass wenn Lewis Hamilton jetzt diese Saison den achten Titel gewinnt, äh, den siebten, sind,
4: dann ist er natürlich nichts wert. Also dann, dann ist er, dann er zählt nichts wert. Nicht,
2: ja. äh, aber wenn jetzt Sebastian Vettel Weltmeister werden sollte, nehmen wir ja, mal einen kuriosen Fall, dass er Weltmeister werden sollte, dann wird, glaube ich, der Wert anders eingeschätzt, Christian. Oder, oder würdest du es anders sehen? Ich meine, es ist ja also Es muss alles schneller gehen. Du musst schneller die Konstanz aufbauen. Du musst schneller ähm, zeigen, dass du wirklich da bist. Und irgendwie stimmt es ja. Die Rennen sind mehr wert dieses Jahr, muss man fast sagen. Ähm, aber ist es der Titel auch? Oder ist es tatsächlich dann eine Frage, wer den gewinnt?
3: Ich glaube nicht, dass es so sehr davon abhängt, wer ein gewinnt, sondern wie. Okay. Wenn, wenn jetzt eine Situation auftaucht, ähm, wo dann, also ganz blöd wäre, meiner Meinung nach, wenn zum Beginn der Saison noch gar nicht feststeht, ähm, wie viele Rennen gefahren werden. Das, das wäre so der Super-GAU. Ja? Wenn, wenn die jetzt Österreich fahren und noch gar nicht wissen, ist dann nach den acht rennen Schluss oder geht's noch weiter? Weil äh, da bleibt irgendwie was hängen, was, was nicht fair... Ich meine, letztendlich fahren alle die gleiche Anzahl Rennen, aber Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Das wäre irgendwie komisch. Und, und blöd wäre halt auch, wenn dann vielleicht offen ist, gibt es jetzt noch sechs Rennen oder nur noch vier und dann ist ein Motorschaden von einem der Titelaspiranten. Der ja, dann aber ja anders vielleicht noch zwei Rennen gehabt hätte, um das wieder wettzumachen und so vielleicht nicht. Also das, das ist ein Szenario, das sollte man unbedingt vermeiden. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass vor dem ersten Rennen feststeht, wie viele Rennen gefahren werden. ansonsten bleibt irgendwas ein bisschen hängen für mich. Dass jetzt, wenn es ein Weltmeister ist, der jetzt nicht unbedingt Lewis Hamilton heißt, äh, das automatisch weniger wert ist, das würde ich so gar nicht sagen. Wenn wenn einer jetzt die Saison durchfährt und Hamilton jetzt acht Rennen gewinnt, alle, ähm, und dann ist nach Europa Schluss, dann ist er auch ein verdienter Weltmeister, meiner meiner Meinung nach.
2: Ich meine, wenn nach den acht Rennen Schluss ist, gibt es ja keinen Weltmeister. Wir brauchen ja acht Rennen mindestens auf drei Kontinenten, Mhm. also das wird nicht ganz klappen. Aber gut. Ich habe ich hab, ja. hab mich aber gefragt,
4: Muss man also kann, können die das nicht so biegen, dass man zum Beispiel äh, in Imola den großen Preis von China fährt und <lacht> okay. dann sagt, ja, wir haben ja ein
3: Rennen in China gehabt, so nach dem Motto.
2: Geht alles. Geht alles. Ja,
0: also.
3: also ich glaube, in solchen Ausnahmezeiten gibt es für fast alles Lösungen. Ähm, vielleicht weicht man da auch einfach mal von den Statuten dann ein bisschen ja. ab, aber es wäre natürlich nicht koste. gut.
2: Wir werden das beobachten. Wir werden in der nächsten Ausgabe darüber quatschen. Und äh, vielen Dank, dass ihr heute unseren Redebedarf ausgehalten habt. Also äh, ich glaube, ich habe es in unserer Facebook-Gruppe richtig beschrieben. Wir müssen reden. Es musste vieles mal raus, und das haben wir heute gemacht. Haben uns mal die Zeit genommen und euch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Folgt uns bei Twitter, wenn ihr wollt. @startinggridf1 für unseren Podcast-Kanal. Ole Waschkau, at kevin-scheuren, at mst Unterstrich Christian könnt ihr auch bei Facebook folgen äh, und da äh, an seinen Gedanken teilhaben. Gerne auch natürlich die Portale des Motorsport Network Germany. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Christian, und freue mich schon aufs nächste Mal.
3: Bitte gerne, ich mich auch.
2: Und äh, das letzte Wort hat, ja, auch heute, wie immer, Ole Waschkau.
4: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben, glaube ich, jetzt alles, was für zu die Zeit äh, war, äh, besprochen. freue mich, dass es wieder losgeht. Schade, dass es noch ein Monat ist. Also könnte jetzt auch Sonntag losgehen, finde ich, oder? Ähm, aber ich glaube, der Monat wird dann auch noch schnell gerömmigen. Und dann heißt es jetzt wieder, endlich wieder Get in der Lewis, Fantastic Drive, mate. Da freue ich mich sehr drauf. Ich äh, freue mich sehr auf den siebten WM-Titel ja, von Lewis Hamilton. Ja, aber vielleicht kommt auch alles ganz anders. Die Saison ist anders und äh, bin ich sehr gespannt drauf, hoffe ich auch. Wenn ihr da diskutieren wollt, dann kommt in unsere Gruppen und äh, ja, dann hören wir uns auch beim nächsten Mal hier wieder und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing.
3: Auf mein Sportpodcast.de